0: Você, inclusive, pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Inco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, véi! Você pode baixar o aplicativo ou acessar enco.fm. Se joga, é de graça! Boa noite, senhoras e senhores! 19ª edição do Tapioca Podcast... Meu nome é Rony Oliveira e meu lado, ao meu lado, Josué Oliveira, boa noite, Josué. Oi, boa noite, gente. meu
1: querido, tá desgovernado no Paraná, né? Exatamente. Olha, pra ele.
0: você que tá ligado, já sabe, né? Tem aqui embaixo os links de todo mundo, do Instagram, link do canal de corte e também do nosso convidado de hoje, que vai ter a honra de ser apresentado pro Josué Oliveira, vai lá. O nosso queridíssimo
1: professor e vereador Silvio Humberto. Silvio, boa noite, seja bem-vindo ao Tapioca bem Podcast. de
2: Boa um prazer noite, ter você noite. aqui em casa. Prazer todo meu, assim, esse ambiente descontraído e che... vibrante, né, e de boas energias. Que a noite seja o nosso caminho aí.
0: Olha, sempre. a gente sempre começa o programa perguntando ao nosso convidado como ele está. Então, Silvia, como é que você está, hein?
2: Rapaz, agora nesse momento aqui eu estou bem, né, mas confesso que esses, esse período do 2020, 2021, como todo mundo, né, foi um período de, muito difícil, né, onde suas emoções afloradas, esse mar de incertezas. Mas começou uma pessoa de fé, né, e meu slogan é até fé na gente, mas fé <risos> é aquele monossílabo que faz uma enorme diferença, né, que tem um poder, e eu acredito nessa força da nossa espiritualidade. E aprendi, assim, enquanto professor, participando de uma banca, né, de lá, de, a fragata é, brasileira. Uhum. Né, a Chegança da Fragata Brasileira. E lá foi dito, um bom marinheiro, e aí trazendo para não esquecer da equidade de gênero, uma boa marinheira se faz com uma bravil. Então, esse já que a gente não foi destruído, <risos> a gente está tá buscando sair mais forte. Dessa, desse mar de tantas incertezas e de tantas perdas que nós tivemos.
0: Né? É importante lembrar para você que está assistindo no YouTube, você pode também perguntar, use o chat para fazer sua pergunta. Ao final do programa, né, José? A gente faz e
1: aquela uma leitura uma caixinha, né?
0: exatamente lá no Instagram também. E olha compartilha também para todo mundo, coloca no grupo de WhatsApp da família, se você gostar do Tapioca, envia, se você não gostar, manda pro seu inimigo, né? Que pelo menos aí você já enche o saco dele <risos> com algum tipo de conteúdo. O Silvio tava falando de Josué sobre esses dois anos, né? Vamos completar daqui a dez dias, dois anos exatos de pandemia. Né? Foi em março, a gente teve um carnaval que passou um pouquinho de fevereiro, a gente chegou a curtir um pouquinho, né? Uns dez dias assim, e aí tudo fechou, o resto é
1: história. Eu fico me perguntando, quando a gente estava fazendo, o, vendo as coisas né, de, de, do Silvio, assim, aí eu pensei, velho vereador e educador, e eu me pergunto, nesses dois anos, no cenário Brasil, você acha que sofreu mais a educação enquanto campo de, de atuação ou a política?
2: Eu vou te dizer o seguinte, a pandemia né, ela não inventou absolutamente nada, né? Eu, nada, até um exagero, né? Porque, mas ela, do ponto de vista da desigualdade, ela desacerbou aquilo que nós já tínhamos. Né? E eu lembro que Eliane Brum escreveu um artigo sobre o futuro da pandemia. Isso eu, ela escreveu no um ano passado. Né? Eu até escrevi um. um participei de uma de uma coletânea, Na Saúde e na Doença, que meus amigos historiadores, economistas, historiadores econômicos, sobretudo os historiadores econômicos, eles escreveram um livro, Na Saúde e na Doença, e eu escrevi um artigo chamado Negro Drama. Né? Aproveitei, estava em casa, então, em 2020, ficaram me desafiando. Vamos escrever aí uma coisa. E aí foi um, um, um apanhado das histórias, das, das, das pandemias, né? que, como a humanidade lidou com isso, e eu escrevi retratando sobre Salvador, Negro Drama. Então, eu peguei uma música de Gilberto Gil, né? é, Refavela, né? que é uma, foi um disco, primeiro, meu primeiro long play, né? meu primeiro LP. <risos> né? Então, é, esse Refavela me marca muito. E eu peguei aquele, o Aqui e Agora. Né? Então, eu fui falando sobre isso e dediquei aquilo aos Santos, os Silvas, os Jesus né? e aqueles que não têm nome, né? falando sobre o 14 de Maio. E aí fui retratando né? e, e abismado com aquelas. Né? Quem estava na fila? Né? A cor de quem estava na fila A cor de quem estava buscando o auxílio né? E me chamou a atenção naquilo ali Os relatos né? Como é, é o nosso povo A cor da pobreza E como Salvador né, não resistiu a poucos dias de, de pandemia né? Salvador E sobretudo o área da cultura né? Que as pessoas viviam da noite é assim, O que ganhavam à noite Gastavam Gostava durante o, o dia. dia Bem bem a história da aranha né? A aranha vive do que tece então, assim, é como muitos estavam com a água aqui. Qualquer vacilo desceu, foi engolido. Então as pessoas se reinventaram ali, e eu, eu, eu trazia isso. Né? E ao final, eu, dialogando com esse texto, esse artigo de Eliane Brum, né, o que é que levaria, o pós-Covid, ela falava ali naquela época, mas assim, ela propunha fazer um inventário. O que, é que você deixaria e o que é que você levaria no pós-COVID disse o que a, a grande lição que nós aprendemos e aí essa nossa capacidade de se reinventar foi os atos de solidariedade, né? Os atos de solidariedade que estouraram pelo Brasil, mas ao mesmo tempo que eles estouravam, né? Você viu que as pessoas, os milionários ficaram mais ricos, mais ricos, né? Os bilionários ficaram mais, mais bilionários. Ricos. Então é crise e foi um literalmente aquela visão dos chineses assim é crise é oportunidade, foram a oportunidade para os mesmos. Então, por isso que você, para quem já tinha a fratura, a fratura social, ela se tornou muito mais exposta. Então, se assim, voltou as pessoas... Literalmente, o que as pessoas estavam buscando? Comida. Não é? Então, isso foi algo que, assim se não fossem essas ações de solidariedade, que levou também aos movimentos se reinventarem o trabalho da CUFA, mas sob, eu digo sobretudo o trabalho da Coalizão Negra por Direitos que se juntou muitas organizações, então falava de vacina no braço e comida no prato, e como fez uma campanha importante de distribuir alimentação para a população, né? E nós também observamos que a violência que se abate que se abateu, que se abatia, que abate sobre a população negra não teve intervalo a violência policial continuou, o índice de letalidade da polícia continuou, a, a, as mortes, as né, chacinas continuaram, a juventude negra continuou sendo alvo. Né? Então, é, são coisas que não mudaram com a, com a pandemia. Né? Então, isso, eu, eu cheguei ao final, é, do, lembro do texto, naquela né, Isso em 2020, e eu, eu terminei com a música de... Lembrando que eu vi, tinha ouvido isso no disco de Emicida, né, que ele fala que diz assim... você não sei se a música é dele propriamente dita, mas como eu ouvi lá, né? e ele diz assim, você precisa ser o protagonista dos seus, seus sonhos. Né? Então, levanta e anda, e vai. É né? Então eu terminei, eu terminei justamente com isso, né? dessa necessidade de que a gente precisa ser protagonista dos nossos sonhos, das nossas vidas, mas isso não vai se você não tiver uma mudança coletiva, porque tem um limite. É. Então, assim, quando você está enfrentando o um racismo, sobretudo... A saída precisa ser coletiva, porque não adianta. Silva, Raulino, tá bom. Eu tenho 59, vocês estão nos anos, seus anos, saindo dos anos 20, chegando nos anos... Eu que... Estou pertinho, tô
0: pertinho, estou pertinho. Já passei dos 30, já. Então
1: pronto. <risos> né? A
2: geração dos 30 né? enfrentando os problemas que eu enfrentei quando eu tinha 30 também. Né? Então sei assim, ao mesmo tempo tudo muda para tudo permanecer como está, mas a gente está numa confluência aí do velho e novo racismo, né? porque quando a gente está nesse espaço principalmente na área da comunicação. Você tem esses avanços. Uh -huh. né? a, a Alma Preta, por exemplo, é um exemplo ah, né? sim, que, vem de algo que, vem, que vem de lá, desde o heroin, dessa imprensa negra, de todo um, todo um conjunto né? de que você vai encontrando no Getulino, se você vai lá no século XIX, você vai trazendo né? Essas, essa imprensa negra. Mas esse protagonismo que vocês apresentam, dessa forma de comunicar, de trazer, que dá uma certa liberdade... Né? Mas ao mesmo tempo são os corpos negros né? que você se liberta, mas a gente continua sendo o alvo. Você Exato. anda com o um alvo nas costas. Então, assim, eu, por isso que a pandemia, ao mesmo tempo que ela é assim, as pessoas dizem assim, poxa, estamos num. É, é, é um mar de incerteza, mas a gente sabe quem estava de bote. Quem estava de salva-vida, quem estava de transatlântico, quem estava de lancha. Não é todo mundo no mesmo lugar. Né? E quem tinha helicóptero no seu Exatamente. No seu iate, né? Então, os mesmos continuaram. E olha quem foi que morreu. Não foi quem trouxe, porque se a gente pensar, quem quem, isso veio uma viagem, chegou aqui. Uh -huh. né? Quem primeiro morreu? Uma mulher negra empregada. Em de Santana. Então, essa é um. Eu não esqueço da, da XP que hoje fala de diversidade, de cispeia investimentos, mas uma declaração de um dos seus dirigentes foi dizer olha, a pandemia está resolvida para a classe média. É evidente que esqueceu de combinar com os vírus, porque algumas pessoas declaram. Mas o que ele estava dizendo? Que Do ponto de vista de da... quem tinha os melhores cuidados, porque a pandemia também envolve seu sistema imunológico. Se você come bem, isso interfere. Dorme bem, né? E dorme bem, você está em boas condições de vida, isso impacta. Se você está acostumado a comer comida de plástico, né? Que a gente tem que dizer assim, olha ali, olha o que é que você come. Isso vai detonando o seu sistema de imunidade. Exatamente. Se você não mora num ambiente adequado, né? Que gera também muita violência. Imagine de uma hora para outra você diz assim, ninguém vai sair de casa. E as pessoas tinham horário de chegar em casa, assim, não se encontravam, né? Então assim, como é que você para tudo? E teve e foi acertado fazer isso? Mas é quem de fato Naquele momento, conseguiu, poderia ficar em casa, né? com espaço suficiente. Então, às vezes, eu conversando com o pessoal, eu digo assim, as pessoas dizem assim, ah, eu, você mora bem, porque a gente precisa discutir até o que é dignidade, o que é morar dignamente. Às vezes eu digo, se dá meio-dia, se dá, é, assim, você precisa acender a luz da sua casa, tem uma novidade, meu querido, minha querida, você não está morando bem, porque a luz do sol não entra, Exato. a questão de salubridade na sua casa tem problemas então assim entender isso que leva você a repensar e a gente aí aí tem nosso enquanto seres humanos adoecemos todos de alguma forma todo mundo vai sair com algum tipo de problema dessa pandemia né? mas
0: a lupa né evidenciou problemas que já existiam sim
2: né todos os problemas que existiam
0: que a gente viu na pandemia eles existiam antes da pandemia só que teve uma lupa ali que deixou muito pior para quem era pobre para quem era preto para quem era mulher enfim foi de fato algo muito mais mais problemático, né? Você traz isso, Silvio, desse até com muita obviamente propriedade, com muita segurança. E um dos nossos debates, eu acho assim, de até dessa nossa luta enquanto homens pretos, né? Cada um, inclusive um referencial em sua área que atua, na comunicação, na política. E eu acho que um maior desafio, da, um dos maiores desafios da gente, enquanto pessoas que entendem sobre a necessidade de luta, a necessidade de combate ao racismo, é saber como atacar o sistema ao mesmo tempo que você tenta sobreviver. Eu acho que talvez seja o nosso maior desafio. Né? Como a gente negocia com isso? Porque às vezes a gente tem que negociar, às vezes a gente tem que jogar um jogo, mas tem gente também que não quer jogar o jogo, quer atacar, tem gente que está na linha de frente, tem gente que está em outro campo. E aí eu acho que existe um, uma lacuna geracional, né? Existe um, um, uma diferença de idade que, às vezes, vai mudando também a forma como a gente vai enxergando isso. Eu queria mais ouvir de você, até como talvez aqui de nós o mais sábio, né?
2: O mais velho. É, o mais sábio <risos> também.
0: A, a, mais a, sábio. a idade traz sabedoria. Traz sabedoria. <risos> Mas eu falo o seguinte, porque ó é inegável que as pessoas que nasceram antes de mim têm mais motivos para sentir, aí é o meu ponto de vista, tá? Mais raiva do sistema. Por que mais raiva do que eu, por exemplo? Não que, obviamente, eu não sinta raiva e que seja ineste. Eu acho que todo dia o meu corpo preto é um corpo que é resistência e que a gente precisa lutar de fato. Mas o que é que acontece? A gente, eu tô encontrando, até por conta de vocês, um caminho mais é, menos é, nocivo do que foi antes. Vocês encontraram um caminho mais nocivo que o meu. Vocês encontraram um momento onde era mais difícil você ver preto é, ganhando dinheiro, era mais difícil você ver preto fazendo uma peça publicitária na TV, era mais difícil um garoto da periferia até mesmo sonhar. Né? Hoje, tipo assim, a gente pode comemorar que a gente tem uma cientista preta pô, aqui da Bahia, inclusive, que ajudou a, a desvendar o genoma do, da Covid-19. Talvez o Silvio, talvez, tá falando aqui muito de mim, talvez o Silvio, o garoto de 10 anos, ele não ia imaginar que teria uma cientista preta, tá ligado? É, ajudando a resolver uma pandemia, porque não foi apresentado para ele essa possibilidade. Né? Então, como é, que a, como é que a gente filtra e como a gente encontra esse equilíbrio de ataque ao sistema e, a, a, sistema e autopreservação ao mesmo tempo?
2: É a famosa pergunta de um milhão de dólares? <risos> é hein? É é. Rapaz, eu poderia te dizer. Assim, o que é que eu posso assim pense... vamos refletir sobre isso né uhum. que, é, que é um diálogo eu posso dizer que é, meu pai me contava né meu pai era mecanógrafo né então não está mais entre nós Digo, mecanógrafo minha gente é que consertava a máquina de escrever e calcular né Porra. <risos> é, eu, sou, eu, eu tava... uma profissão que já deve
0: não existir mais né? essa já foi
2: mas eu lembro de falando assim eu tinha 10 anos de idade e ele, naquela época, disse: aqui não vai ser casa de ferreira espeto de pau. Então, eu fui fazer um trabalho sobre ar comprimido, ar arefeito. Ele me disse: eu pedi uma pessoa para datilografar. Aí ele fez: é, tudo bem, pode pedir, a, pedir uma pessoa amiga dele. Ele no outro dia acabou Ele fez: vou te colocar no escolar de datilografia. Eu aprendi datilografia com 11 anos de idade. Né? E, curiosamente, não saberia que 40 anos depois. Eu estaria na Câmara de Vereadores, que era o lado da escola onde eu aprendi. Nossa! Do lado, ali, a rua do a rua do chapéu Sim, do tirar chapéu. E eu estou do, do outro lado, lado é. chegando. É na... disse assim: a vida tem essas. Mas meu pai me contava que às vezes as pessoas negras andavam na rua, quando viam uma pessoa branca, elas desciam da rua para poder as pessoas passarem. Então, isso era um, uma coisa que ele me falava. Eu fico olhando, é evidente que se a gente olha para o passado a gente vê os avanços. Né? Tem avanços, porque é fruto da nossa mobilização, do empurrar para frente. Mas tem um... Mais não. Grande Otelo falava, falou uma, uma vez, eu lendo uma entrevista dele, ele dizendo assim, Olha, um dos problemas nossos é que nós arrombamos as portas e, às vezes, esquecemos de colocar um caos para que a geração que venha depois encontre a porta mais... E aí vai, guarde, guarde sua força para... Fazer uma coisa mais na frente. Na outra porta. Na outra porta. Só que a gente está lidando com um sistema que a gente diz assim, é um sistema, ele age de forma sistêmica. Então, as nossas ações precisam ser sistêmicas e sistemáticas. Por que trazer isso? Porque é, o próprio Fanon, né, é, é uma frase que eu acho que é atribuída a ele, diz assim, cada geração precisa saber qual é a sua missão e cumpri-la. Né? E aí é vocês perguntando qual é a nossa missão diante disso. Sim. Não que o, o velho racismo tenha desaparecido, porque toda vez que a gente morre, que fisicamente, é exemplo do caso da, da Gamboa, que a gente sofre violência policial, né? e os três jovens são mortos, né? e outros... A gente está falando do velho racismo, que procura nos eliminar fisicamente, Exato. naturalizando as violências sobre os nossos corpos. Isso vem com a escravidão. O fim da escravidão não significou o fim das hierarquias raciais e, consequentemente, das hierarquias sociais. Só que esse, esse empurrar de porta, você está lidando com algo que é, que, não é, que é dinâmico. Então, o racismo vai, assim como a gente apresenta as nossas armas, né, as nossas formas de luta, Outro lado não está parado. É o, é o que uma, um, uma, um ativista disse de uma outra forma. É, não são os nossos erros, um ativista do Black Lives Matter. Não são os nossos erros, são os nossos acertos, que vai provocando do outro lado uma reação contrária, porque a gente está disputando poder. Exato. Só o que, algo que tem acontecido, uma vez eu conversando com meu sobrinho, que tem 20 e poucos anos, né, 21, e tem um outro que tem 25. Né, e um deles, uma vez, uma certa vez, ele estudando numa escola particular, ele participando de uma festa, aí a mãe dele teve que levá-lo, ele disse, ah, minha mãe, é, é, cubra meu cabelo, porque assim eu não saber que sou eu. Sabe quantos pretos tinha na escola dele? Só, Só ele. ele. <risos> aí eu fiquei olhando assim disposto disse, poxa, toma, isso vai ser o futuro. Esse é um futuro que está posto que a gente está dizendo que a cor da pele não faz a menor diferença. Até que mal falava isso, né? Falando sobre assim, haverá guerra até que um dia a cor seja a mesma diferença que faz a cor dos nossos olhos. Exato. Mas assim, até esse dia chegar, né? E aí eu acho que a gente tem diversas estratégias. Né? Eu acho que a gente não pode perder de vista e aí reconhecendo essas estratégias e e, e é preciso desse diálogo intergeracional. Eu acho que a gente tem em mãos que a gente diz assim: a gente não tem um cetro real onde eu sento e aí, assim, só passa para a família, né? Porque é rei. Mas se você tem um bastão, você está disposto a passar. E essa conexão, essa convergência intergeracional é fundamental para fazer o avance, em, em, avançar a luta. Né? É como diz assim: o racismo quando você não o conhece, ele lhe aliena e você apanha que você não sabe nem por que você está tomando suas bolas nas costas. Quando você o conhece, ele quer falar com você de manhã, de tarde e de noite, 24 horas, tudo é racismo. E yeah. é, mas aí a pergunta é, como é que você pensa para além dele? Como é que você imagina para além do racismo, sabendo que ele existe, sabendo que ele está aí, mas que você precisa pensar para além dele, porque no fundo o que a gente está discutindo é recuperar a nossa humanidade, que eu sei que nós temos, mas ao todo momento procuram destituí-la. Então nesse, nessas estratégias que a gente, a gente precisa reconhecer essas, essas estratégias e, e reconhecer também, ao mesmo tempo, as armadilhas, porque uma dessas armadilhas é a integração pelo consumo. Então o fato de você as pessoas estarem ocupando determinados espaços Não tinha o um negro antes, antes era a Glória Maria 500 anos de Glória Maria Aí o sistema agora disse, não, agora já tem fulano Agora tem gente pra caramba, tem gente pra caramba. Aí você faz assim, tá bom E quem, quem, quem é dono dos e meios? E quem tá
0: ganhando esse dinheiro? É. Né?
2: Quem, quem é dono dos meios? Porque agora A diversidade foi reconhecida diz assim Por que a diversidade com o capitalismo Continua ganhando? Porque diz assim Eu excluía vocês, mas agora eu sei que Vocês podem me dar dinheiro a diversidade. Tal qual, né? é, a diversidade é um... Agora, como é que a gente joga com isso? Um dos bons, um, uma das formas né, de entender isso e de ter como horizonte, eu acho que você olhar os Estados Unidos, né, como é que a sociedade, america, os afro-americanos, tendo 12% ou 14%, e aí entender o modelo que eles, precis... eles assim Eles são uma democracia foram uma democracia, aí com algumas aspas, mas não precisaram ser uma democracia racial. Porque diferente, quando você tem 60, 70% dessa população, você precisa colocar para o outro no pós-abolição de que todos podem chegar. Porque a sua energia para sair da pobreza é uma. Sua energia para sair da pobreza, quando ela está interseccionada com o racismo, é outra completamente diferente. Você pode dormir. Você dorme pobre e acorda rico. É fácil. Ganha na mega megacena. Hoje é um bom dia para isso. joguei. Tá 107 milhões. Pois é. Né? Mas assim, você não dorme preto e acorda branco, é. ou e vice-versa, né? Nem Michael Jackson. Nem foi que assim. Michael Jackson ele sendo de azul. <risos> você é preto, né? Não dá para dizer, ruim ou Isa black, cara, eu sinto muito. <risos> não, não tem lugar para isso. Mas assim, eu acho que tem uma, tem essa diferença que a gente precisa reconhecer, que eu acho que pode ser uma parte de uma estratégia inconsciente de pensando para além do racismo, porque quando você pensa para além do racismo, você não nega. Você reconhece que ele é sistêmico, mas assim, como é que a gente imagina uma sociedade que precisa, mostrando a importância de ser antirracista? A so, é, em Atlanta, uma época, que não. E lógico os Estados Unidos não estão lá. Sempre, é, Obama foi o grande exemplo. Tá bom, vai ter um negro presidente. Foi o período onde ele continuou sendo chamado de macaco. As agressões estavam lá. Exato. A, a violência policial. Mas em Atlanta, do ponto de vista pensando no dinheiro, eles disseram. Né, os brancos que falaram assim, Atlanta é too hate, to, é too busy to hate. Ou seja, é o dinheiro ocupado para odiar. Então, assim, os brancos têm lá, as grandes companhias estão lá, estão com eles também, tem as pessoas negras, mas assim, a cidade está na mão da, das pessoas negras. E esse também é um cuidado que a gente pode ganhar a prefeitura, mas o poder econômico continua na mão dos mesmos. Então, assim, o que eu estou trazendo é que a gente não cair na armadilha do consumo. Na medida que a gente está ocupando esses espaços, mas assim, se você ocupa os espaços, e é o que mesmo? É ao mesmo tempo que se você é o, é, o, é o ícone, é um, um jovem que está na Oi, que está nessas, nessas empresas de telefonia e que continua sofrendo a mesma abordagem policial. Que seu cabelo é valorizado pela Oi e a polícia te dá um outro tratamento se você está com o cabelo de, de, que não é aquele. É, estilo Ronaldinho né como dizer assim <risos> é, não, não, é, não é no estilo Ronaldinho o outro né o, o, o mais velho né? então é, é eu acho que é essa complexidade de um, de um fenômeno que não tem saídas que eu acredito e isso eu aposto que as saídas não podem ser individuais as saídas precisam ser coletivas é. e aí é de fundamental assim a importância de a gente ocupar os espaços políticos né? a gente não pode cair na armadilha é assim que é uma outra armadilha porque assim como é que se, que nos perguntam assim a cidade é negra e por que, é que não tem um prefeito negro e negro isso eu ouço também das pessoas brancas que não conseguem entender eu disse é porque a forma como o mito da democracia é instituído aqui leva as pessoas negras por isso que assim você faz é racismo reverso né <risos> que dizer assim, as pessoas negras você consegue que os brancos votem nos brancos e ainda façam os negros votarem neles sem nenhum problema Exato. sem não ter nenhuma culpa então, assim, você tem um voto nosso, que é esse voto negro, que é esse voto consciente que cresce, mas você tem um voto do negro, da negra, que é esse voto popular que está solto, né que até entende, mas a barriga fala mais alto, porque você tem as privações materiais. Então, você pensa com a barriga é diferente de você. Pô, você é consciente, mas os caras vão. A sua asfixia se dá financeira e economicamente. Então, essa é uma cidade, quando você olha que os padrões aqui de, de dignidade são baixíssimos. A nossa população não é tratada dignamente. Quando um prefeito da cidade diz que está trazendo ônibus com ar condicionado em pleno século 21, como se fosse a oitava maravilha do mundo, você faz dizer assim: mas gente, não é ônibus com ar condicionado, não, não é luz de LED. Diga assim aquele negócio que um outro que são milhões que o dinheiro assim vou iluminar a cidade não é sua obrigação não é uma coisa assim é uma coisa do outro mundo aqui é o primeiro lugar que está se colocando então às vezes são essas coisas que quando você olha para a cidade né, o que é o que é oferecido para assim Salvador não tem problema de narcisico né, narciso, olha Salvador não se vê no espelho, porque se você olhar Salvador no espelho, você não vai entender Você precisa comparar com outros lugares, sobretudo na área de serviços públicos, para você ver o que é, que é oferecido nos lugares onde a população branca é maioria, né, os serviços públicos, a qualidade desses serviços, e quando você compara com os lugares onde a população negra é maioria. Então, essa conexão que você. essa provocação importante, quer dizer assim, que é bom que as pessoas é, tenham essa. Capacidade de enfrentar, que são diversas formas, porque você está lidando com um sistema que ele, ele vai se moldando, né? os conservadores raciais vão aí, vão se constituindo, vão apresentando também suas armas, a gente vai apresentando as nossas estratégias. Agora eu acho que a gente não pode perder de vista né? essa, essa visão coletiva. E também não pode cair numa armadilha que, às vezes, às vezes uma, tem uma militância que às vezes fica preocupada com a agência do que com agenda. Então, Sim, assim, se é, é... aí você começa em um processo que a gente precisa ter muito cuidado, porque vão formando os ícones e, que toda vez que você vai formando determinados ícones, que se você não tiver esse, a base, né, é mais fácil ser abatido. Então, eu acho que uma parte é assim essa conexão geracional, porque eu, 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 eu sempre, eu, às vezes eu digo, eu estou vendo o que está aí atrás, né, o painel. Vocês estão vendo o que está aqui. Aham. Então, se eu não tiver essa conexão, diz assim, quais são as novas formas de luta? Eu sempre me pergunto, porque eu estou na política, e vocês estão dizendo assim, como é que a gente pensa fora da caixinha? Como é que eu, eu sei o que é com 29 anos fazer o Instituto Civibico, né? Ser um dos fundadores. Mas hoje o que que inova, né? O o que é que aí eu conversando com um jovem trabalhando com essa coisa das batalhas, né? Aí um fez assim, mas tem uma discussão sobre o trap eu disse, trap? Trap? <risos> 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 aí eu disse, eu digo, tem um rap, eu digo, o trap, que eu digo assim, conheço trap de armadilha. Né? Uh -huh, uh -huh. é aí o cara disse, mas é uma armadilha mesmo. <risos> aí eu disse, Pô, como é que... mas isso chega na juventude. Exato. Então, assim, é, como é que você é, gera trabalho e renda também no enfrentamento ao racismo? Exato. E é isso que, assim, que a gente tem que começar a cobrar do, nessa cobrança do sistema, porque eu sou da área de economia, né? E eu fiquei, assim, recente eu vi um, um, uns macroeconomistas né, negros né, e discutindo a questão dessa relação racismo e economia. E, alguém, e um resultado, que saiu, acho que pela FGV, de um é, MIDI, dizendo que são 7, 733 mil mulheres negras, têm uma renda equivalente a 30 e poucos mil homens brancos. Então assim, você precisa trazer esses números porque aí de um lado eu começo a dizer, dizer para você assim, você sabe quanto é que custa o racismo no Brasil? Sabe quanto é que custa a falta de, de diversidade? Porque às vezes você tem que dizer que é preciso eu dizendo para os meus alunos assim, qual é a parte mais sensível do corpo humano? Aí eu, a cabeça, de que nada é o bolso. Então, você precisa dizer para o cara dizer assim, sabe quanto é que isso dói no seu bolso? Exato. Sabe quanta energia a gente perde? Porque o país, esse país não vai. Imagine que essa cidade estaria onde Salvador estaria se a gente estivesse discutindo outra coisa que não fosse, se não fosse o racismo a ceifar as nossas potencialidades. Uma cidade com uma criatividade enorme, é absurda, absurda, né? Uma posição
0: geográfica também maravilhosa, enfim, é, é, é realmente bastante, bastante complicado. É, deixa eu mais uma vez lembrar, né? O pessoal que tá participando com a gente, Usa o chat. Né, para participar, deixa aí sua pergunta Daqui a pouquinho a gente é, Faz a pergunta
1: Pro Silvio Humberto Continue participando que daqui a pouquinho a gente volta E tem uma caixinha Ou também nos no, comentários. Insta no Instagram também É isso aí é, Quando a gente fala de choque geracional E eu acho que Eu e a, reunião, a gente tem, tem idade parecida E conversando contigo e com alguns amigos também um pouco mais antigos.
2: É. Juventude acumulada? É. Que eu talvez não... Jovem senhores! Não esteja certo
1: em saber do desafio da época, porque o grande desafio que a gente tem vivido hoje é o seguinte, assim pelo menos que, que abrange a gente né, nessa situação de comunicação e tal. Tem um comportamento que é de manada. E essa pessoa que ela é privada da, da, do, do alimento e do trabalho, ela tem filhos também. Sim. E aí, eu, eu cresci no Bonjoá, vim, vim de uma comunidade muito pobre, hum. e aí... Quando você tem qualquer... E, e Inclusive, mesmo sendo cara de esquerda, eu tinha em progressista, é uma crítica que eu tenho ao, ao que foi o lulopetismo. Quando eu sou incentivado a consumir para me sentir gente e funcionou em, em certa medida, eu viro uma outra coisa. Uhum. Só que eu eu sou pai. E aí meu filho quer ter tudo. E aí eu percebo que ele fica tipo assim, pai, se eu não tiver o alguém, eu não estou feliz. E aí eu notei que tem uma galera que olha para a gente e fala assim, vocês me inspira eu falo, mas peraí, porra. Segura a onda aí, cara. Calma. Porque o cara se inspira porque fala assim, velho, tem uma questão que eu tenho muito grave com essa coisa do, do, do preto americano, né? Tem um amigo nosso que fala assim, mas eu quero ter um Air Jordan porque é um sapato que comunica que eu consegui vencer e é um sapato que o um negro desenhou. Mas foi um negro americano. Uhum. Você paga pagar reais 800 no sapato para inspirar um moleque porque eu sei o que é hoje eu ter o um sapato poder falar assim, não é o sapato que transforma. Uhum. Só que eu já fui da fase que você não tem e você quer muito ter as coisas. E aí, recentemente eu fui soltado aqui na. Subi naquela ladeira, falei pro meu amigo que tava comigo, eu falei, velho, eu fiz um texto falando assim, se você é do bandido bom, é do bandido morto, nem comente. Só vim aqui avisar que eu tô sem WhatsApp, perdi minhas fotos e tal, eu fiquei gastando, tipo, não salvei as fotos, mais uma vez eu não salvei as fotos. Porque a minha grande questão é: vale mais a pena no Brasil você sair numa função de moto de tarde, no sol quente, em tempo de morrer, para se arriscar a roubar um iPhone do que trampar. Aí o branco fala assim, ó, quem quer carrega um bloco, você já carregou um bloco, brother? Uhum. Fazer mais sentido na cabeça de alguém roubar é um problema muito grave, que não é sobre o indivíduo. Então, essa massa de meninos pobres que se inspiram em quem está fazendo sucesso, que você se inspira não pela caminhada, mas pelo produto do sucesso. Pelo você que quer a lancha. Que tem. Você quer ir para lancha. Você quer o rolê de helicóptero, que um, um brother é, tipo, segurança do trabalho, faz um curso, tirou a foto do helicóptero, e falei, pô, aonde? Oh, gente, rapaz. Então, tipo assim... De ter um cuidado, porque a gente te ouve, aí falar de você e calça Adidas. A molecada só vê o sapato. Uhum. Sacou? A tá todo dia na televisão. Estúdio, pá, pá, pá. O cara fala assim: ó, tá na televisão, é massa, né? Ele não entendeu, tipo, o que
2: a gente falou. É,
1: é o que você falou: tipo, só olhou pra Guilherme Maria essa só pensou assim: voltar no Fantástico.
2: É, você vê a fotografia, mas não vê o filme. Não Exatamente. Não vê, o filme. vê o close, então, tipo, mas não vê o Eu acho
1: que o grande desafio que mais me incomoda hoje. É quando a gente senta na mesa, e aí eu, eu tenho muita crítica aos meus amigos, especificamente do pensamento panafricanista, que não se renovaram enquanto discurso, que é tipo assim, não somos iguais. sim é, Somos um povo só, mas assim, na base a gente já vê de lugares diferentes de África. né E, e mesmo em Salvador, não somos iguais. assim A gente conhece que o negro que é intelectualizado né, e é metido a besta, que ele gosta de umas coisas chicosas, ele é diferente do negro que tá na periferia. E ao é mito dessa unidade. Tipo, no carnaval, todo mundo vê baiana. Mas o cara que gosta de Jorge Ben e o cara que gosta de Zafú, eles se maltratam. A polícia trata todo mundo mal igual. A polícia é super democrática nesse sentido. É, todos os negros. Incrível, incrível, né? Todos os negros. O negro, Sob... do Instituto Salvador é a polícia militar. É. Então, tipo assim, essa dor também ela é muito visceral porque você fala, velho, vamos mobilizar. Mas, às vezes, mobilizar é a gente chamar outro negro para dar uma comida para outro negro. Ou seja, tem um negro que come e um o que não come. Nós somos um povo não tão somente únicos, nem iguais. Eu tive uma discussão sobre o, cre o preto crente. É, é, é preto? Sim. O preto de não é preto? A PM, como sempre, está todo, todo <risos> do mesmo jeito. E, tipo assim, eu olho para fora e para os mais antigos para pensar como é que a gente discute hoje a diferença também. Eu digo enquanto internos, né? A discussão interna. A gente vai sinalizar para o mundo uma movimentação no sentido de inclusão e abrir porta e quem está mais para dentro. Como é que eu viro e falo assim, vamos conversar aqui internamente. Né? Por que o que acontece? A mulher cara faz pagode trap, aí os caras falam, isso não é pagode de verdade. Aí vocês estão vocês brigando. O palco tá ali é para todo mundo tocar. Então, aí, tipo, vocês o regra, isso aqui não é reggae de verdade. Mas é só parou. A gente também precisa viver o hoje, certo? Olhar para fora, mas, tipo assim, você quer vender coisas... Mas você não pode ser escravo do consumo porque te mata Do mesmo jeito Você gasta tudo e, e patrocina branco né? Aí você quer comprar uma camisa massa da Só que a camisa tá na C&A você fica naquele dilema Mas a sua vizinha faz uma camisa aí você E esses desafios são todos muito práticos E a gente não sabe como resolver é. Além de um problema que tem grave Que é a vergonha de ser feliz Você fala assim, eu não posso ficar apostando também as coisas para não parecer que tô ostentando Fala pra mim assim, você não vai apostar sobre o Menino da Gamboa? E assim, eu fiquei muito, 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 muito abalado. E não consegui escrever. Só que ia rolar a demanda do, e aí você não vai falar?
2: É, eu escrevo Porque... muito bem o aí que é que Aí você é
1: posta isso. um almoço, Deve você chegar muito cedo, você né postou ontem uma lagosta, e hoje o menino mais, você não fala, você fala, velho, vocês estão me demandando sobre o que exatamente? Né? Você é calçado uma situação de herói, sem ter se proposto a isso, e sem ter feito nada, você sabe aconteceu, ou deu sorte, ou conseguiu acontecer, enfim. Por que é que acontece? Eu entendo você falar que Glória Maria inspira. Mas somos rostos negros. Tem Não dá para todo mundo, mundo ser apresentador de TV. Nem tem TV para todo mundo. Não dá para todo mundo ser A gente de nem é dono de, nem, de nenhuma TV, TV. né? Então, eu, eu sinto muita dor de pensar como é que eu converso com os meus
2: diferentes. Agora, uma coisa que você... Não vai eu brigando aqui com o microfone. <risos> uma coisa que você, que, que você traz, que eu acho que é real, e mesmo o limite dessa integração pelo consumo, porque esse período aí, lulupetismo, petismo Dilma, e juntou assim, não. A gente resolve integrando é, o consumo, né? E o que é que aconteceu? Quem morava no beco passou a morar na frente da rua e discriminar quem mora no beco. Sim, é né? Exato. Porque faltou a consciência. <risos> eu,
1: eu morava no beco e fui para frente. Aí, o pessoal da frente eu conseguiu bater telagem pra... Aí minha mãe não conseguiu. E aí Foi... o pessoal do lado fala. É... É... É...
2: É... Mas isso é jogado. Sim, sim. sim. Então se você não tem. Essa, a, a, essa consciência esse desenvolvimento da consciência crítica você vai achar que é o, você é medido pelo seu R. jordan né então, eu quero a camisa do brooklyn nets né eu quero aí eu disse eu sou lakers tá mal mas tem lebron tem lebron tem mas assim é preciso que a, Entender esse limite, que, quando eu citei o modelo dos Estados, a forma como os afro-americanos enfrentaram, é evidente que a nós, nós temos as nossas especificidades, né? porque isso ajuda assim, Não, a luta se deu lá, eles que estão sabendo o enfrentamento. A gente vem fazendo o nosso enfrentamento aqui, Também, porque é. você está lidando com algo que 60%, 70%, você está lidando, eles, apesar de ter tantos ícones, continuam morrendo na mão da polícia. Né, Continuam sendo vítimas de discriminação racial. Né, cê, chegaram à, à presidência, né, aí você pergunta: e aí? Mudou o quê? O que foi que mudou de fato? Você né? tem ícones. Eu lembro daquele. Veio o trampo como reação, é. né? Pois é. A, a reação. Então, assim, você está lidando com algo, com o um sistema, que você precisa dizer: olha, tem um momento que você precisa ter a visão, ou vai todo mundo, né, e aí, quando, enquanto não vai todo mundo, você vai por etapas. Uhum. Né? Às vezes, você precisa ir, ir negociando, reconhecendo as nossas diferenças. Tem uma, uma frase que é também atribuída à Lélia Gonzalez, que ela diz assim... E aí o Duval, que trabalha comigo, ele disse assim, lembrando dela, que disse assim, Poxa, o que é que lê acalma em um determinado momento? É que ela disse você não vai vencer o racismo na sua geração. Você é. precisa vir fazer aqui, é. mas você está lidando com algo que vem aí. É. Né? Então, assim, eu, eu acho que essas novas inquietações e a gente reconhecendo as nossas diferenças assim como é que se enfrenta trabalhando com as nossas convergências, né? assim, o que, que nos converge antes de discutir aí, o que tá bom isso aqui nos pode nos dividir, mas se eu fortaleço o que vai nos converge, o que nos gera que, que gera a convergência Sim. isso dá caminho e assim foram. Será que isso. São terceiras vias para Pois é, isso estava presente na escravidão também.
0: E a gente falou isso agora, né? Por exemplo, o candoblecista e o evangélico, eles não concordam, talvez, no que se diz a respeito da sua religião. Mas comando concorda. Comando, comando. Mas eles entendem que, por exemplo, a violência policial é uma realidade.
2: É, mas tem uma coisa que Macota, afina, a, que não está mais entre nós, Macota Valdino, ela, diz, ela dizia o seguinte: olha, não me importa para onde você vai agora, a sua denominação religiosa. Mas você precisa respeitar o começo. Qual foi sua origem? Se não fossem as coisas que vieram na nossa cabeça, não tinha ninguém. Ninguém ia. Pa Nesse país aqui, assim, a capacidade nossa, o que veio, né? que se juntou com as ancestralidades indígenas, e depois as denominações que as pessoas fosse depois, pois, né? eu acho que é um, um outro. Porque inicialmente usavam a cor para nos dividir era mais claro, assim, eu, não sei, eu, sei o que eu não, a pessoa não sabia o que, mas tinham, elas tinham certeza do que ela não era, uhum. não queriam ser pretos. Aí agora você tem usado, aí vem um debate do colorismo agora, né, que na bem que saiu até um pouco do, né, De porque, eu, é, big brother, porque, é big porque eu, eu não eu não eu disse assim digo gente, <risos> ouvindo um tempo que a gente falava assim, o negro será sempre o um negro, chame-se preto, pardo, mulato. Cafuso, ainda brincava assim, confuso, é, afirmando-se como ser humano na luta pela vida. Isso era uma frase que acho que é de Jorge Rosado, Jorge Rosa, não lembro bem o nome dele. Né? Que você, a gente precisava trazer essa unidade entre nós, porque essa negritude nossa é diversa, ela é colorida, os caras foram separando, e agora um elemento é a questão religiosa, porque assim, essa demonização que ocorre, e ao mesmo tempo, como essa é é, Os brancos não fazem nada. Quem, olha quem são quem, quem faz. Você usa os peões para fazer isso. Então, assim, tem uma coisa que é bem interessante que a MC da, eu, ouvindo no, na pandemia. Né, ele diz assim: parceiro, é o seguinte, você precisa entender que o jogo é xadrez. Ou seja, você não pode jogar xadrez com a cabeça de quem joga damas. Tem uma novidade: na primeira peça que você mexer, você vai perder. Você já perdeu o jogo. Você, ah, fez assim: o cara disse: tem uma novidade, você já perdeu o jogo aí. Viu? Já perdeu porque sua cabeça é com vai comer não até fazer a dama que disse ô oh, amigo é essa estratégia então entender esse jogo que não é fácil não né, porque a gente ao mesmo tempo tem as nossas demandas individuais e eu entendo que a saída quando eu insisto nessa saída necessidade que é a coletiva e que a gente precisa aumentar a nossa representatividade tem chance agora né eu disse assim pô, tem Lula é um caminho mas assim digo é para votar, ele quer o voto ou quer o apoio? O movimento precisa dizer, olha, o voto você pode até ter. Agora, apoio é uma outra coisa quando você reconhece que você está lidando com um sujeito político e é com a nossa força política. A gente tem que negociar, porque a política é isso. É, assim, é o quê? Vai ter diversidade na aprovação dos cargos? Eu não quero que venha restituir isso. Vai restituir a CEPI, vai refundar a CEPI, vai refundar a Fundação é, Palmares. Palmares, eu digo, aham, uh -huh, tá bom. E, e, e o dinheiro, vai para onde? Né? Como é que financia os programas? Como é que, é, assim, tem, tem envolvimento na agricultura familiar, tem, Assim, a questão das universidades, que isso vai impactar diretamente na, na gente, a discussão do, desse novo velho ensino médio, porque isso aí, não, eu, lendo, assim, as pessoas dizem assim, como é que você vai dizer para um jovem com 14, 15 anos, escolha a sua trilha formativa aí, tem uma novidade, perdeu de novo. Né? Assim, Então, assim, Entender essa jogada né? e esse papel que a gente vai ter na educação, as assim, discussões dos grandes temas, e a gente tem hoje condições de estar envolvido nisso, não para dizer assim, não, eles, estão, eles são do nosso time. Eu digo, você quer o voto, então, se você quer o voto, a gente vai lá e vota. Mas, se você quer o apoio, o nome disso é você sentar, conversar, discutir uma agenda, uma agenda propositiva, uma agenda afirmativa, né, que nós sabemos os impactos que provocou, por exemplo, as ações afirmativas. Como isso, isso foi um dominozinho que derrubou assim né, e saiu mudando a vida de muita gente. Então, assim, reconhecer porque esse país sempre fez ações afirmativas, só que não era para gente. Quando você monta, um, organiza um assuđeni, aí fala assim: a classe empresarial produtiva, é, é, eles são a, a classe empresarial eficiente tal. Quantos largaram os negócios? Quantos é aprender a ser empresário acertando na gente? Quantas políticas públicas falidas que nós fomos o alvo, o experimento? Aí eu vejo agora e falo assim: Salvador vai ser uma cidade criativa e. tem outro nome. E digital. Eu digo, para quem que era a Sim, Porque tem uma parte da cidade que segue a analógica, tem uma, mas tem uma cidade que tem uma criatividade enorme. Que quando mudou de ficha telefônica, né, eu, já, eu já falei isso, assim, se daria um grande case, virou de ficha telefônica para é, cartão, aí as pessoas vendiam ficha. Aí perceberam que assim, Pô, agora cartão ferrou todo mundo. Aí eu quero dizer assim: mas você percebeu que nem todo mundo usa o cartão de uma só vez? Aí alguém disse: ah, que legal, então a gente pode alugar, né? E alugar as, cartão, cart... é mesmo. As pessoas alugavam, alugavam cartão. 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 É mesmo, isso mesmo. é de uma sacada, isso é, um... isso é de... só quem vive com corre. A água por aqui. Você olhava, vinha, tem R$ 5,25 ainda. E, é,
0: e alugava. E
2: chegava meu, lá, o cara dizia assim. E, e quem tava, era uma relação de confiança. É. Porque você dizia, eu usei tantos créditos. Aqui, <risos> é, pá. Então, mas isso também denota.
0: Broda, é mesmo.
2: O, o quanto essa cidade, ao mesmo tempo que ela é criativa, mas a cidade é pobre, gente. Exato. Vocês estão na área de cultura. A gente está aqui perto do Rio Vermelho. Quando o Rio Vermelho está cheio, que é o que acontece com a barra?
0: Está vazia. Está vazia.
2: Hoje o Santo Antônio está lá, né? Olha pro Ré do Pelourinho, está como. Vazio, o Santo Antônio está lá. Aí diz assim: quem são? As mesmas pessoas se deslocando. Então, assim, porque o dinheiro não circula nessa cidade? A renda é extremamente concentrada e as pessoas ganham dinheiro aqui e vão gastar fora. Tem assim, absorve as inovações daqui. E vão se resolver lá para fora. Chegam lá fora com um discurso. Ah, é, me, meu, meu parente, meu avô, minha avó que era português, falando que meu sobrinho fez um ano de, da Bolsa Abidias de Nascimento. Por isso que um programa como Ciência Sem Fronteiras, com recorte racial e, e, e popular, é fundamental para que os estudantes tenham essa vivência lá fora. E possam dizer, tá bom, eles eles ele, 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 assim, ah, o menino não sabe inglês, digo. Faça que nem os americanos, quando chegam aqui, não chegam falando inglês, vem aprender aqui. Você pode muito bem mandar os meninos para poder aprender lá em três meses, a juventude se vira e volta falando. Então, assim, é preciso de um programa desse, né, quando a gente está pensando assim, de, você está formando as gerações. Né, e assim, a gente precisa aqui colocar a juventude como prioridade. Assim, qual é a prioridade? Juventude. A segunda prioridade, juventude. Qual é a... Viva! porque os recursos existem agora. Se você faz uma pergunta, diz assim, a, a política econômica do Brasil precisa resolver o problema do... Houve primeiro o mercado que ganha com e sem, né? ganha com Lula, sem Lula, ganha com todo mundo. Né? O, o, como diz assim, o que é, é, é aquela brincadeira que o povo faz com o boleto. O que é que sempre vence? O boleto. <risos> <risos> né? O boleto... Ele, com, com certeza, certeza, sempre vence. O mercado sempre vence, gente. E tem uma discussão hoje na economia que fala de direitos humanos e economia, que você diz assim, a política econômica precisa ser para melhorar a vida das pessoas mesmo. Então, assim qual é a prioridade? Se você diz assim, Salvador, a prioridade é não morrer jovem. Isso precisa ser uma prioridade do governo do Estado, do governo municipal, virar um programa de Estado. Mas assim, eles querem atingir por tabela. Aí diz assim, não, a gente vai melhorar aqui a escola. Eu disse, não meu filho, Como é que você mantém as pessoas, como é que você mantém essa juventude negra viva como é que eu considero que a inovação social é uma, algo que, se, se aqui tivesse olhando o que as organizações sociais fazem, que produzem uma tecnologia social, produzem uma inovação social que pode alterar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, isso era algo que você pode exportar para tudo que é lugar do mundo. Porque diz assim, poxa, foi assim que salvou, isso aqui salva vidas? Porque mesmo nos Estados Unidos, Fifty Centro não tem uma frase lá que ele diz assim, é, é, oh meu Deus, morra... Fique rico, fique fique ou, rico morra tentando. ou morra tentando. Aí eu, eu, eu conversando com os afro-americanos, a faz assim, a maioria morre tentando. É, é. É. Então, assim, mesmo você tendo um RJ, você olha, as condições sociais são ruins. Né? Você mora, assim, na cabeça dele, morar com os pais até tanto tempo, você dividir a casa com outra pessoa, né? basta ver é preciosa. Né? Quando você assiste preciosa, você faz, caramba, o que é isso? Né? Essas mortes. Né? Então, assim, a gente entender que ao mesmo tempo que a gente. Você olha para lá, vê assim: diz, poxa, aqui tem coisas né, importantes. Eu vi, não sei se vocês assistiram aquele Summer of, Blue, é, Summer of Soul, não, que, passou, não. que passou um festival que os, os afro-americanos fizeram em 69, passou, passou até no Glauber. Né? Eu fui porque eu estava ouvindo multicultura, e Sim. aí eu, o cara disse assim: eu, 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 é, o. Esqueço o nome. É Renato? Né? Renato Cordeiro. Ele aí disse assim, eu não vou nem falar, eu não vou para não dar spoiler aqui, eu vou... Aí ele disse, eu fui assistir o filme. Rapaz, os caras fizeram, no mesmo ano do Woodstock, eles botaram 40, 50 mil pessoas no, 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 num Haller. Num, num, num campo que tinha lá. Uh -huh. Você, assim, pegou aquela massa negra, aquele estivoando, tocando bateria. Estivoando, você vê Wanda novinho, tocando bateria. E aí você vê, a, a deusa chamada, né, que o racismo é, Nina. É Nina. Nina Simon. Ela cantando é, Senhor Repressão, que é aquele. Esqueço até o nome em inglês agora, mas assim, ela, com aquela energia e a, o poder da música gospel, é um negócio assim que mexia com as pessoas, mas ao mesmo tempo o homem estava indo à lua. Aí alguém pergunta assim, o cara que está indo, o que, é que você está achando? Eu disse assim, o mais importante umas pessoas estavam lá dizendo, o mais importante para mim é estar aqui. Mas o homem está aí na lua, ele fez aquele dinheiro que eles estão gastando lá, ele podia gastar aqui para poder eliminar a pobreza do Halland, do, Hallen, não é? do Então, assim, essa visão crítica, que é isso que está em curso, e eu quero dizer assim, que quem está ouvindo, quem está aí, assim, tem algo que está em. Ai, minha gente se estão batendo na gente, se estão combatendo a gente, cooptando, é porque eles sabem o poder que isso tem. Eu lembro, de uma, eu gosto de citar a música do Muzenza, né? do, desse bloco afro, né? que ele diz assim, é, se tal, se todos os negros acreditasse no nosso poder de criar um novo universo. É? Então, isso está... Tem hora que a música antecipa o que virá. Está aí. A arte tem esse poder de antecipar também o que virá. Agora, sim. É o tempo, né? Eu acho que está chegando o nosso tempo, né? Porque não, não dá mais para gente assim não aproveitar algumas algumas oportunidades. Né? E eu acho que a gente as eleições é um caminho, né? Porque nas últimas eleições o que, é que eles, eles perceberam? Eles diluíram muito voto. O voto, né? voto para vereador é um voto muito disputado. E assim, por exemplo, hoje União Brasil, 600, né? Tinham pelo menos 600 candidatos, e na sua grande maioria eram pessoas negras. Quantos negros chegaram? Um dos que foram eleitos. Eu acho que são cinco. Um era negro.
0: Nossa.
2: Porque os outros, é assim: você vai fazendo a escadinha, o um degrauzinho, o outro vai subindo. Porque aí, aquele voto que você precisa do, ali, o cara com um discurso racial mediano, porque tem um, aquele discurso do primeiro momento. É, é o que? Aqui, acho que é coisa da Bahia, né? que a gente fala assim, minha cor. É. É, você é minha cor. Né? Então, assim o discurso do voto minha cor, que é o primeiro no momento, que atrai, que junta as pessoas, aquilo vai tirando o voto que, daquele que pode ser, ao você juntar, eleger outras pessoas do voto Sim. negro mais conscientes. E isso é uma forma, porque essa maioria não tem acesso aos meios e às condições que são dadas, né? são paradas pela pobreza, não é que não tenha consciência, não, mas a barriga é um negócio cruel, né? a falta dos meios, então assim quando você compara Salvador com Floripa, com Curitiba, você vai ver que o número de creches públicas é maior lá do que aqui. Então na medida que você não tem creche, isso impacta diretamente na vida das famílias. Né? Então assim esses são elementos que a gente precisa trazer assim para que a gente reconhecer essa nossa diversidade, né, e estar tá olhando e estar tá sempre se perguntando, né, para dizer assim olhando essa armadilha do consumo. Mas tem umas coisas que também eu acho que é possível. né? A gente tem assim: eu brinco com, Ju, com os meninos, entrei, aprendi a entrar na escola. Disse assim, uma das coisas, enquanto vereador, que me marcou no meu primeiro mandato foi entrar numa escola Edith Dantas. Uh, e foi bem legal isso, porque uma criança, eu, eu entrei de paletó tal tal, assim, visitando eu e, e, e Hilton, né, que a gente fazia visita às escolas, visitou muitas escolas. E aí a criança ficou olhando para mim, assim, olhava e dava risada, eu olhava e dava risada, e a professora disse assim, é, por que você está rindo assim? Ah, é porque ele parece com meu pai. Papai, <risos> eu disse, eu ganhei. Foda-se. Né? Isso, Foda. isso, isso daí, esse impacto, eu levo para toda a vida. Né? E, assim, isso lhe dá sentido. Né? Isso assim, Por que a gente tem que se envolver na política? Por isso. Mas, assim, não é a política que vai, diz assim, voltada para o seu umbigo. Né? Porque eu fui até. Meu processo foi até de convencimento. Pelo trabalho que a gente fazia na Steve que a gente sempre fez política. né? E eu me lembro que eu dizendo para mim assim, é, quando foi me perguntar: por que você vai fazer é, para ser o candidato? né? E eu disse: rapaz, eu não eu vou fazer meu pós-doc. <risos> Aí meu irmão diz assim para mim: não posso dizer aqui, mas ele disse assim: né? para que a comunidade. Você sabe que irmão não te diz assim. Né? <risos> então, assim, para que a comunidade precisa né? do seu doutorado, do seu pós-doc? Aí eu respondi simplesmente. Para nada. <risos> eu disse, então, bora fazer política, bora ser candidato. E aí, assim, agora que eu estou aqui, irmão, eu vou até, assim, até quando eu for necessário. Né? Por isso que eu digo, eu tenho um bastão, não tenho um cetro, eu tenho um bastão. De chegar assim, é parte da minha missão fazer e vir até aqui, eu vou. Agora que a gente tem condições hoje de chegar para a prefeitura, virar para governador, chegar... Brasil. Porque o lado bom de você conviver nesse meio, é, com todo respeito, meus caros ouvintes, é que você descobre que todo mundo vai ao banheiro. Ou seja, todo mundo tem medo. É um é, ser humano. Você Se é ser humano, então eles vão sentir medo do mesmo jeito que você sente. Então, esse é um lado interessante dizer assim: ah, são seres humanos, né? Então tá bom. Se eles podem estar tá lá, a gente pode também.
0: E, Silvio, conta pra gente, né? Essa. Você falou da Chile Bico, acho que é um, um bom gancho pra gente falar. Né, dessa relação da fundação com o ingresso de jovens negros na universidade. Acho uma ação muito bacana para a gente também citar aqui. Estive Bico, por sinal, para quem não sabe, foi um grande ativista lá da época do Apartheid, né na África do Sul. Sim.
2: Nós tivemos o prazer de receber o filho dele aqui quando a Bico fez 10 anos, isso em 15 anos da Bico. O filho dele veio, Sinati Bico, a gente mantém os, os contatos. Assim... É, eu diria que a Bico né, e seus fundadores, homens e mulheres que fundaram, aquele, eram jovens. Né? Eu tinha 29 anos naquela época. Né? E a gente estava conectado. O né? que a gente queria? Aumentar o número de estudantes negros nas universidades. Era uma coisa simples. Né? Eu digo assim: é uma coisa simples sem ser simplória. Né? E deu muito certo. Né? Júlio, a gente completa, vai completar 30 anos são 30 anos promovendo ações afirmativas. 30 anos mudando a vida de muita gente, né? porque, primeiro, a gente se importou. Né? Seu problema é meu problema, então, a gente não, a gente não conhecia a palavra Umbutu. Começou sem nome. Depois que o nome veio, né? Steve Bickle... Ah, Bico. então é isso. <risos> Começou sem o nome, era cooperativa. Aí eu Lembro que Valdo deu o nome e foi buscar Steve Bico, a história de Steve Bico em cima daquele filme Cry Freedom, né? o grito de exato, liberdade. Exato. E, a partir dali, né? a gente mostrou que o Atlântico tinha mais, a gente tinha mais proximidade com a África do Sul, com a luta, porque, imagine, né? quando a gente fala assim, os africanos são negros. Então, imagine, você falar de consciência negra para os africanos. Pior que você tinha que falar. Porque para os africanos é assim, você é negro, cara? Hã? <risos> <risos> a gente esse qual é a etnia, de que povo? Hum. Então, assim tem um processo aí que é interessante, que os africanos, quando chegam, que saem da África e vêm para cá, é que eles descobrem o que é ser negro. Né? porque lá ele, ele é um... Igual, Rousa. é todo mundo igual, né? É. Não, são povos, uh -huh. né? são Áfricas. Né? Então, assim, ele tinha um movimento Consciência Negra. Exato, entendo. Então, ele constrói esse movimento Consciência Negra, usava... Como é que conectava? Chegava no estádio de futebol e começava a falar. povo jogando bola e ele <risos> falando. Então, assim, Bico ele dizia que os nossos projetos... né sociais são verdadeiras declarações políticas em prol das nossas comunidades e a gente foi abraçando as coisas foi um, a bico é um grande exercício de, do aprender fazendo né encontrei hoje Sueli que tem uma loja que é bióloga né? doutora nessa na área de biologia né e tem uma loja lá no pelo Oriente conversava hoje sobre isso né? Ela tem uma loja de de produtos fito, fitoterápicos né que ela faz e assim a partir das, das ervas né tá lá então, uma do, eu ia falar que um dos elementos... A gente precisa também fazer o dinheiro circular entre a gente. Porque isso também, assim, em um determinado momento, você pode dizer ah a qualidade não está... Mas depois a qualidade vai melhorando, porque você vai comprando e você vai tendo... A, a, possibilitando. Né? Vai, vai possibilitando que as pessoas vão melhorando. Né? A gente não pode achar que é normal numa cidade de maioria negra que diz... Vivencia o Dendê, uma, o maior restaurante de comida típica não pertence a gente o manjar, não é nosso, Sim. o Kimuqueca não é nosso, a massa que está lá trabalhando está é. lá. Mas de quem é o dinheiro? De quem é o Dendê? Tem Salvador sem Dendê? Não tem. né Então, se não tem Salvador sem Dendê... Então, é, esses são elementos que a, a bico, né? que é esse exercício do aprender fazendo, de mudar a vida de, mudar a vida de quem se, env se envolveu. A gente foi para a área de, de... A gente tem um programa que, eu diria, muito interessante, que foi pensado pelo, por Lázaro, né Lázaro Raimundo, que é engenheiro mecânico, na época, isso há mais de 15 anos, e ganhou um prêmio, esse, em 2008, ganhou o prêmio Jovem Cientista, né, que é o projeto Oguntec, que é para estimular a juventude para a área de ciência tecnologia e inovação. E começou com uma questão né, de física, né, onde ele trouxe o Ileaê, imaginando que o Ileaê saiu do antigo hotel da Bahia, né, e perguntando, ele imaginando um movimento tal, uma velocidade tal, né, qual o tempo exato que ele vai passar em frente às câmeras. Aí você fala assim: você está falando de física, você está falando de lei. Aí. Então, ao mesmo tempo, isso aproxima as pessoas. Então, começou, a, fez questões com Malcom X, Quilombo dos Palmares. Então, isso foi dando um, e deu resultado. Tem estudante nosso que passou pela Bico, que está, se eu não me engano, na Hungria, fazendo mestrado. Né? Então, assim, você tem hoje pessoas que passaram por uns programas nossos chamados Pompa, Mentes e Portas Abertas, que envolveu a formação de, de jovens de diversas áreas, são 42 jovens te passou por pelo por esse programa que massa. Né? então assim tem outros que estão assim que trabalhou comigo Michel outros que vieram ser assessores passaram lá pelo, pelo pelo por esse vem desse programa porque a gente trabalhou a ideia de falar da consciência negra e na época nossa né do a fundação do instituto a gente não estava interessado em fazer um, um cursinho pré vestibular mais barato o que a gente estava Quer dizer assim a Bico tinha uma foi uma matéria que foi construída chamada CCN, que é Cidadania e Consciência Negra. O objetivo ali da Cidadania e Consciência Negra era uma forma de você atrair as pessoas que, ao entrar na universidade com o um mínimo de consciência. Então, é aquilo que... Eu... Lá vem uns problemáticos. A BIC formou um monte de gente problemática nesse sentido. Vai falar de racismo de manhã de tarde de noite. Sinto muito. A gente fala de racismo de manhã de tarde e de noite. Vocês que lutem. Ué, você... E assim, a gente se envolveu na... no programa de ações afirmativas da UFBA, eu participei desse GT. Então assim, a minha homenagem aqui é aos professores e professoras que vêm construindo a Bico ao longo desses 30 anos assim, a diretoria, mas assim, as pessoas que passaram, né, deram tempo, a Bico também é uma casa de passagem nesse sentido, né? Que você ali as pessoas passam, formam, seguem, vão ser professores em outros lugares, vão fundar outros quilombos. Quer dizer assim, é uma é uma lança simbolicamente, né, que naquele filme Quilombos, né, de Cacá Diegues, na hora que vão pegar zumbi zumbi joga a lança e diz assim, é para a luta continuar. A gente pegou essa lança nos anos 90, virou de cabeça para baixo e disse assim, agora aqui é uma caneta. Então, a gente usou essa simbologia né, de você ter uma caneta para poder desmontar aquele monstro do, do vestibular, porque tem uma coisa que eu acho fantástica que a Bi conseguiu fazer, e com essa experiência pioneira no Brasil, foi colocar a universidade como um sonho possível. Porque, para muitos, terminou o segundo grau e fazer assim. Não, eu me formei. A gente ficava brincando assim. Por que você acha que você terminou o segundo grau? Você se formou. Você terminou o segundo grau. Tem uma novidade aí. Aquelas pessoas que estão lá, elas vão fazer graduação, vão fazer pós, etc. Então, assim, eu... aí eu volto. O quanto essa cidade perdeu, não é? porque esses talentos não entraram na idade certa. Eu fiz vestibular, eu tinha 16 anos. Entrei com 17 só que eu vim de um colégio chamado 2 de Julho. Sim. Né? Meus colegas hoje, que a gente faz a turma dos 40, o lado B, porque tem um lado A que virou bolsonarista. <risos> <risos> então, o lado B, né? meus amigos que estão lá no lado B, né? médicos, né? advogados, administradores, então, gente tem gente fora do Brasil, normal. Só que olha a perversidade do que é. Um mesmo território chamado Garcia Vieira, um, é, de Gentili, Sacramentina, depois ver o Nobel. O Nobel oh, também. E o Edgar Santos. E o Edgar Santos. <risos> Se o Edgar Santos, que, olha que as pessoas tivessem as mesmas condições para garantir o mesmo... A diferença de assim as pessoas entrariam na, entraram na universidade. Se colégios como o Edgar Santos tivessem as mesmas condições ou escola técnica tivesse ampliado o seu número de vagas na época, a diferença é que ia salvar vidas, porque isso tinha impacto na comunidade do Calabar, na minha rua ali, na Souza do Zéu, na, na própria Fazenda Garcia, Vasco da Gama, em velho de Brotas, né, em velho de Federação. Então, as pessoas que vinham no Nordeste, imagine cada escola dessa com, um, com, com, assim, com os meios e as condições. Se fosse todo, pegando uma referência, o Serra Vale, Sim. Né? Aí as pessoas dizem assim, ah, você não quer estudar, não, né? Aí as pessoas fazendo filas quilométricas para poder se matricular. E como é que as pessoas não queriam estudar? É. Aí, quando as pessoas queriam estudar, não te davam os meios. E aí, assim, tá bom, você não tem os meios, como é que você vai vislumbrar que você pode chegar à universidade? Então, assim, a Bico conseguiu, eu diria assim, ao trazer a educação para o centro, ser algo, assim, colocar a educação como algo transgressor. Porque a gente foi primeiro aqui, né? Então, isso, ao desconstruir de que a gente não podia, isso mudou muito. Tem gente que não conseguiu chegar no vestibular. Eu vou lembrar de uma amiga, né, Osana, eu estava indo para o UFs. né? E aí eu me perguntando assim, eu digo, meu Deus, você tem problemas, né? Porque, assim, você tem problemas, né? Do ponto de vista de vencer as, as dificuldades. E eu me perguntei assim, digo, pô, será que se eu descendo iguatemico, cheio de problema na bica, assim, eu disse... Será que isso vale a pena mesmo, que a gente está fazendo? Olhe, eles e elas, e as forças que nos comandam, eu, não consigo, eu saí falando, desci na escada, assim no Iguatemi, na época tempo que tinha um muro, eu cheguei até o um muro. Quando eu cheguei no muro, que eu me encostei esperando um ônibus para ir para a né, que eu sou professor de lá, aí eu estou encostado assim, olhando ainda para cima, e ela veio do nada, assim parou na minha frente e disse assim, senhor, tudo bom? Eu disse, oh, oh, Rosana, tudo bem, aí Silvio, a Bico mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, dos meus filhos. Olha que eu nem entrei na universidade, a Bico mudou a minha vida. Aí eu olhei para cima, assim, tá bom, já entendi. Osana você, nas sabe, alturas. <risos> eu disse, Entendi. Viu? Então, assim, hoje a gente tem um desafio, né, que está posto, já havia um tempo a gente construindo isso, que é materializar o nosso sonho da faculdade. Né? E você tem uma faculdade antirracista, né, uma faculdade que é, prime pela diversidade, né, tem uma proposta dos dois cursos iniciais de é, pedagogia e história né? E essa esse debate é um debate que a gente está com a sede ali no Campo Grande perto, nas esquinas ali em frente à casa da Itália hum. então ali nas, nas encruzilhadas do conhecimento que ali são né, são várias pernas ali então ali é as nossas é do conhecimento tá assim a gente vai fazer a gente vai ampliar a nossa campanha, né, para que as pessoas possam contribuir para que para ser uma casa de todo mundo a ideia de que um butu conectada os professores já estão oferecendo seus currículos a gente tem uma maratona aí para vencer a parte do da assim da burocracia é acho legal né e das parcerias que vamos fazer porque assim já é um sonho acalentado há muitos muitos anos né e eu tenho certeza que a gente vai de fato materializar porque é algo que vai para além da gente. O que a gente está fazendo é dar continuidade. O que nós, os, os nossos, e aí você pergunta no início, fizeram assim. A gente tem nossos meios, disso. É, porque a gente tem que sempre olhar que, que já foi pior. Porque uma vez eu fiz reclamar, aí o que eu não enxergo e sinto me disse assim. Você sabe o peso de um saco, de uma saca de açúcar? Aí eu, um saco de café nas costas? Não, carregar isso descalço, no frio... <risos> aí eu... Não. Então, o que eu quero te dizer? Isso é problema. O que você tem? <risos> você está com crise... A eu olhando para mim e digo, tá bom, eu sei que eu estou com crise existencial. É, isso aí é problema. Então, assim, toda vez que a gente pensar que... Vamos olhar para os nossos, que não tinham nada. Né? Assim, lutaram praticamente sem nada. Então, hoje, o que a gente tem que fazer, assim, reconhecer as nossas diferenças, tem. Mas assim, o que é que gera a convergência, O que é que, qual é o nosso, Eu digo, um dos nossos propósitos é fazer a igualdade para valer avançar. A gente precisa chegar na prefeitura, a gente precisa chegar no governo, a gente precisa criar as condições para mudar as estruturas. Tem trabalho de formiguinha, tem, mas tem trabalho que você tem que chamar os que ditam os elefantes. E um amigo meu me disse assim, ele traduziu uma carta para mim em inglês assim, fez Carlos Muri fez. Meu irmão, vou traduzir agora. Pô, não chame elefante para que é bagadeira, não. Então, então, assim: você precisa chamar assim, o que, que vocês já viram. A gente precisa ter uma coisa que a gente vai misturar: audácia e ousadia. A Bico foi extremamente ousada em 92, quando disse: Nós vamos fazer um cursinho pré-vestibular. Né? E fizemos. Então, agora, esse mesmo Carlos Moura nos disse. Cuidado para você não ser prisioneiro da história de sucesso do Instituto. Então, a história de sucesso pode lhe enebriar e criar uma, um. Aqui, ó, dizer assim, não, a gente já. Como se, enquanto tiver racismo e sexismo, não tem zona de conforto para ninguém.
0: Exato. E a educação transforma, né, velho? Impressionante como a gente pode trazer aqui diversos casos de como a educação tem um papel muito importante nessa nossa formação, de como a gente, às vezes, é criado de uma forma, e quando a gente passa a entender, de fato, é o que você falou, como quando a gente tem o um letramento racial, parece que alugar um apartamento na nossa cabeça, e a gente fica, ah, rapaz, então isso aqui que aconteceu comigo, naquela época, foi isso aqui, foi? Aquele cara foi racista? Pô, e se eu fizer isso aqui, eu consigo mudar, de fato? Eu acho que isso é muito importante, e, de uma certa forma, é algo que a gente também pensa e acredita muito, né?
1: Eu, eu tava pensando aqui nessa coisa de... Você falou apartamento com a lua na cabeça. Você não sabe as coisas. Depois você sabe. Aí você não volta mais, né? Ah, é. é impossível. Eu conheci Bico vendo... Não, não tem ex-negro. Só para avisar aí que está... É, não não, negro. não, não é. tem ex-negro. É. Eu, eu conheci eu o conheci <risos> Bico vendo... É, eu escrevo o que eu quiser. E lá no começo ele fala assim... Eu fiz esse livro porque... Surgem uns brancos que querem apoiar a gente... E os caras dão da mídia e falam assim, não, porra, o texto tá bom, mas eu queria mudar. Ele fala, mas você não tá entendendo, eu sei escrever. <risos> tipo, porra, eu não quero que você fale assim, não, não fique chateado, não, que a partir de hoje a gente vai te pedir pra falar, eu quero falar a hora que eu quiser falar. E aí ele escreve do ponto de vista do protagonista. E aí eu fiquei pensando, eu sou um cara que escreve, eu sou do ProUni, então eu sei a diferença de cota, eu escrevi lá, negro, e enfim... E eu tô em comunicação por isso, e tudo que meu filho tem vem no meu trampo, e isso, isso se conecta, né? E aí, quando eu, eu, eu já vinha do texto, desde muito novo, sempre gostei de escrever. Com base em nada, tipo, eu gostava de escrever porque sim. Meu pai não escrevia, minha mãe não escrevia, mas rolou. E aí, Bico me toca nesse lugar, eu falei, porra, eu também vou escrever o que eu quiser. E aí você percebe como é, legado importa, né? Ele te toca no outro lugar, né? Você faz outra movimentação, eu passo a escrever, e aí... Principalmente agora que tá tudo na internet, alguém vai me ler depois. Sim. E aí, o que eu falei, eu vivi, eu... Alguém vai ver esse podcast é, depois. E, so, e aí é que eu fico pensando sobre o que são responsabilidades reais e o que é busca por fama, né, velho? Porque, assim, às vezes você toca uma pessoa de um jeito que faça sentido, não É sobre a responsabilidade mesmo, sobre o que você faz com a sua vida, porque eu fiquei, caralho, pensando, velho, Bico toca pessoas de... Como Bob Marley Sim. e Michael Jackson. De formas completamente diferentes. E... E faz sentido, sacou? É porque a gente não foi educado para entender que as pequenas movimentações fazem muito sentido. Sua música, seus sonhos, seu Fica parecendo que
0: tinha que fazer sempre coisas grandiosas, é né?
1: É, como se o dia a dia, o seu cotidiano. Estar vivo não fosse uma grande vitória. Pra gente. Tá né? muito... é, é, e é uma vitória absurda, sacou? Eu, eu, por exemplo, tenho uma história super polêmica, que a galera fica rindo, que, tipo assim, eu parei de fumar porque meu filho nasceu. Aí eu tava bebendo, me perdi dos caras, tava eu, reunindo meu irmão. Aí tava Bebo puto, no pelourinho, tomando um cravinho. O cara tentava pra nascer e eu tava sem grana. Aí eu falei assim pra mãe dele na época, a gente vai conseguir o dinheiro sim pra fazer a cesárea. Ela queria fazer a cesárea. Não consegui o dinheiro. Eu tava desesperado. Aí subi, tava com uma pochete. <risos> Peraí minha foda, né? Aí o cara, ei, psiu. Eu, hã? Puto. E ligar ninguém atendia. Aí o cara falou assim, minha casa, sabe a sua pochete. Vai ter alguma coisa aí dentro? Eu falei, só se você colocar. Oh. O cara, você tá nervoso, Raiz? Eu falei, é não, é porque, tipo assim, meu filho tá pra nascer, tô aqui agoniado, tá ligado? Todo dia isso aqui. Aí o cara falou assim, ó, oh, eu vou acreditar em você. Você tá muito nervosinho. Aí eu falei, se eu nunca mais vou fumar na minha vida. <risos> e, real, eu parei. E aí eu fico feliz porque, tipo, meu filho tá bem, eu não tomei meio morro na cara, mas todos os brancos se drogam em todos os rolês. Tranquilamente e pega o carro,
0: beba. E não meu só pai. se droga, como levanta a bandeira. Sim, pô. Não, tem... os, os caras se chamam de
1: dealer. De eu sou, é. sou, sou dealer, não, você é traficante, amigo. <risos> a língua portuguesa contempla o que você faz. <risos> e eu nem tô te julgando como certo errado não nem aí. Meu eu nome, só queria igualdade. Meu nome não é
2: Johnny. É. <risos>
1: é. Só que eu fico pensando, velho, nosso modo de vida já é luta, sacou? Tipo, eu, 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 eu sou minha mãe. Pagar o um imposto direitinho, pagar o um aluguel direitinho. A, a vizinha a vizinha me chamava de senhor. Já é ah, uma puta vitória. Porque eu vi do bom jogar com nada. Sabe o que o Bacay falou? Somos incríveis, cobrimos o canal, sendo que o cimento foi inventado 5 mil anos antes dele cobrir o canal. É o que você falou, os caras cobram o canal como se fosse um evento, sendo que já o cimento, ó. É o que a
2: gente diz assim, seu muito pra mim é muito pouco. Muito pouco. É a, gente de, a população precisa entender e dizer isso. É o que mesmo, velho?
0: Digo, Ele tem que ter vergonha de fazer um evento
2: assim... Mas é porque é salvador. Então, assim, esses privilégios brancos se colocam de tal forma, quando você olha os serviços públicos, o cara diz assim, digo, você está achando que você está me dando muito? <risos> é isso, é, é digo assim, é, é isso mesmo? Que parece que é de graça. É, o cara finge que está me é, dando, nem está me é, dando. Eu disse, olha, o LED, que é a grande sensação do momento agora, tá, tá bom? Tem um negocinho chamado COZIP, que, que é a contribuição sobre o serviço de iluminação pública, que todo mundo paga. Que é para trocar a luz. É, é, todo mundo paga. Então, assim, a gente precisa também começar é. a dizer, assim, é, essa, essa, é a forma como eles vão se mantendo. Exato. É, aí você fica assim, olhando, Pô, caramba. Lâmpada é, de LED. LED, lâmpada de ônibus com ar-condicionado. <risos>
1: 2021.
2: É, ônibus com ar-condicionado, botam uma frota, vira é, Objeto de veneração no Parque dos Ventos. Aí eu... Vocês essa... estão de, <risos> de sacanagem. sacanagem.
0: <risos> e, e me conta uma coisa, Silvio. É, como é, assim, sobretudo para quem não entende direito, como é o dia a dia de um vereador? Ainda mais de um vereador aqui em Salvador. Né? Como é, tipo, se acorda, é, chega na Câmara? Como é o, o, a rotina de um, de um agente público como um vereador? Essa é a primeira vez que
2: me perguntam isso. <risos> Rapaz, eu vou te dizer o seguinte, a política tem uma coisa que é assim, ela é avassaladora, ela é dominadora, é, ela vivencia você 24 horas, né? principalmente na época de campanha. Se você também não, não, colar, com, seja, uh -huh. não colar com ela, uh -huh. você não ganha. Você não vence, não... E, principalmente, você tendo essa... assim, o propósito que nós temos. Exato. E tendo consciência desse propósito. Né? É algo que assim, não me entristece. Meus amigos tinham essa preocupação comigo. Né? Assim, Ih, e... Vai virar político. É, vai virar político. E aí você está bem? Ninguém sempre... falou assim, Isso. vai dar para ruim, no não, povo, porque, né? porque tem essa preocupação <risos> também no Isso, povo. Aí, mas assim, a política não tirou a minha tranquilidade como marca, a serenidade, a temperança que eu procuro levar, essa capacidade de poder ouvir o outro, de entender os limites, de hora de, de agir que nem a água. A água, quando não tem força, passa por cima, quando não tem, ela vira uma serpente. Né? Eu evito passar por cima, porque eu, eu acredito muito assim, que eu procuro ter adversários. Né? Na Câmara eu aprendi isso. Às vezes você tem adversários que são momentâneos. Né? Eu não tenho inimigos você tem diversos pontos de vistas, né? Tem gente que eu não acredito assim, não acredito na vírgula que fala, né? Mas eu respeito, né? E você vai construindo dessa forma, com buscando fazer pontes, até lembrando do o né, Acanda né, do que o que ele diz no final, né? Diz assim: no, no momento de crise, os tolos né, erguem barreiras, né? Os sábios procuram fazer pontes. Então assim, quando a gente percebe o que a gente está metido, a gente tem que construir fazendo pontes. Do ponto de vista assim, pessoal, né, eu aprendi muito, eu acho que é um grande exercício... Né? Eu sei o significado quando passa na rua e diz assim, meu vereador, sua cabeça automaticamente vai em direção a alguém lhe chamou de meu vereador. E, como eu sempre ando, eu assim eu ando nas ruas, nas festas de Largo, né? não teve a mudança do Garcia, né? a gente faz um feijão né? Pô, bacana lá, né? já tem dois anos que a gente não consegue, mas eu vou ali porque foi dali que eu saí, e vou ali andando no meio das pessoas, não tem um problema, né? Porque também, sendo alto, tem uma vantagem. Né? <risos> então, é assim, mas eu sempre subi e desci no carnaval, assim, sempre gostei, era na corda do lodum Eu sempre dizia assim que eu era. Eu e um grupo, nós somos o cordeiro, Cordeiros VIPs do Ilê, que a gente fica na corda, ainda brincava com as pessoas. O que, é que adianta você sair lá se não tiver alguém do lado de fora para falar com você? Eu sou, eu sou essa pessoa que fica do lado de fora falando com vocês aí dentro. Isso não é brincadeira, né? Mas assim, ela não tirou isso de mim. E assim, incrível. aumentou o meu senso de responsabilidade. Você perde um pouco, você perde sua individualidade também, porque você passa a ser, embora você esteja um CPF, mas você não tem o CNPJ, mas você vira uma coisa pública. Né? Então você anda na rua, às vezes a pessoa fala com você, você faz, pô, aí que eu é isso, gente. Mas você vai falando, vai, a, aprende, né? Mas é você... político. Mas, assim, o ser político. No não, sentido... o político bom, não o político do. do não, do, do, mas eu entendi que a política também é feita disso. Uh -huh. Mas, assim, você está nesse com um P grande, né? Tanto que eu criei até. Terminei fazendo uns slides que eu. Um, assim. Protagonismo negro e parlamento. Então, assim, a gente tem uma história de três. São três mandatos que servem para ser estudado essa forma como a gente fez política e como é que outros podem chegar também. Porque não adianta você chegar. Tem um jeito aí que a gente está criando de fazer política que tem mais acertos do que erros. Né? Tem alguns que dizem assim: pô, falta uma certa ousadia em determinadas coisas, que tem coisas que, para mim, às vezes é difícil. Né? E você faz assim: porra, você tem que. Eu não, eu não represento. Ou eu vou ser autêntico ali, ou eu não vou falar nada. E, às vezes, eu fico lá olhando assim, as pessoas conversando, eu fico parado assim, aí parece que é o pesquisador que fica olhando assim. Eu digo, aí o cara, você está olhando o que é isso? Estou observando aí vocês aí. Mas, assim, isso é parte desse jogo. Então, assim, quando você entra, dos 40, nós somos 43 vereadores, homens e mulheres, né? e, assim, não existe né, bobo. Né? São 43 águias. Quem não foi, ficou de fora. Né? Então, assim, as pessoas têm os seus interesses, a população tem que acompanhar para além das redes pode chegar na TV Can, na rádio Can, tá ali as pessoas estão acompanhando mais, né? Estão cobrando né? e eu gosto, né? Isso é uma coisa que eu gosto, gosto de fazer. Foi uma mudança na minha vida quando em 2012, 2011 que na verdade a gente decidiu em 2011, né? De, foi uma coisa que mudou minha vida, né? Porque eu de certa forma eu sou professor, esse ano eu completo 30 anos na UFS. E tenho, desde 85 eu sou servidor da Secretaria da Fazenda, né? Sou fazendário. Então, 30, indo por 37 anos, disse assim, tomara que a minha aposente. <risos> <risos> né? Mas, assim, chegou um, um momento que assim não tem zona de conforto. Se eu olhasse para a minha vida, podia dizer: olha, materialmente, o que eu podia fazer sozinho, eu fiz. Né? Sou concursado tal, você tem uma vida né, estável. Né? Mas eu tenho um filho de 14, tenho um sobrinho de 25. Tem uns outros que, quando eu olho para a rua, eu passo na rua e digo assim... Pô, são os meus. Né? Então, assim não, não tem isso. Eu digo, tá bom, individualmente resolvi. tá Sou alguém que estudou, teve a educação, a oportunidade, mas é aprendi, que... acima de tudo, que entrei na instituição para garantir a oportunidade para outros. Né? Então, assim esse dia a dia do ser vereador, né, do ser político na cidade de Salvador, você tem reconhecimentos bacanas, né? Você também ouve o que você não quer ouvir, né? Você às vezes tem que fazer ouvido de mercador, é. né? assim, você, nem toda briga você tem que comprar. Digo, vou ganhar a briga? Se eu não vou ganhar, eu não vou meter. Você vai ouvir. As pessoas dizem, as pessoas acham também que podem lhe dizer o que quer. Né? É difícil numa cidade pobre, né? Porque as pessoas vêm lhe pedir um monte de coisas, né? E é difícil. Estou dizendo aqui. Assim, é difícil, eu acho eu que todo... Eu ia me
0: quebrar, porque eu sou péssimo pra
2: dizer não. Você aprende.
0: Eu sou péssimo. Você vai aprender. É, meu Deus do céu, porque... eu já fico,
2: já... Mas você, assim, tem uma coisa que... sabe aquela energia que você diz assim, proteja seu coração e deixe sua cabeça falar. Uhum. Então você protege seu coração e diz assim, pô, até que ponto é alguém querendo usar o político? Sim. Então você, é um, você aprende... E com o a... tempo
0: você vai ter na malícia
2: também, né? Nem sempre ganhando, nem uhum. sempre perdendo, mas aprendendo da esse política, jogo. É porque precisa. Porque é um porque, game. Né, às vezes, é, é, isso nesse, nesse jogo, e, e também assim, quem faz, né, trabalha com gestão, diz assim. O que você está me pedindo? É o que você deseja ou o que você precisa? Porque às vezes tem, tem diferença. Você deseja, tá. Agora eu posso dizer que você precisa disso. Não é? Então, assim, esse lugar de você ter acordar de manhã, de manhã, você acorda pensando na política. Mas também tem os meus momentos, né que eu digo... Aprendi. Tem hora que só funciona até 10 horas da noite, porque, se o problema chegar depois desse horário, eu não vou conseguir resolver. Eu posso acordar às 5 horas da manhã para dar as contas. Eu quero estar tá assistindo <risos> os Lakers. Eu quero eu ver a NBA. Eu não, ali, tem uma coisa que eles, Isso não me tirou, assim... Tem dias de Silvio Humberto não fazer nada. Disse, <risos> e depois descansar. eu disse isso é, isso, eu não, isso é Desmael Silva. O melhor é descansar e depois não fazer nada. <risos> eu eu não, não perdi isso, porque, senão, isso vai minha humanidade juntos. Mas isso não diminui a minha sensibilidade. Não me, tem coisas que eu não sou Eu sou é parte. Né? Então, eu, é assim. Eu acho que é um, um, um lugar que, bem ocupado, né? por isso que tem tanta disputa, né? E tem, assim, cada um ali defende um interesse. Não pense que as pessoas assim, não, ah, e essa máxima que diz que político não trabalha, ô, oh, minha gente, esqueça. Tem tanto que trabalha contra você, não é trabalho, não é? é. é. <risos> acordar de manhã dizendo assim, pink cérebro, tem gente que vai acordar achando que vai resolver o problema do mundo, eu, amanhã a gente vai conquistar o mundo. Tem gente que acorda de manhã dizendo, como é que eu vou prejudicar as pessoas e vou manter os meus? então assim é esse embate então essa ideia de que político não trabalha esqueça disso né vigie o trabalho do político vigie lembre-se quem você cobre, votou. Fiscalize. acompanhe fiscalize porque diz assim em tese você teria que fazer três coisas o vereador né fiscalizar o que o executivo faz propor leis e representar as pessoas aí em tese assim é político que manda asfaltar a rua eu digo não manda você pode até pedir para o prefeito fazer mas por sinal eu tenho sempre insistido dizendo assim olha o Garcia, a prefeitura vem, asfalta até o Aleu e o Gildo, né?
1: mas a quando tem que subir
2: para cair lá, lá em cima, na Praia de Ilhano Pita, o recapeamento não vai. A população está reclamando, já fez ofício mandando para o prefeito. Né? Mas eu tenho que dizer que é o vereador, essa escola, que você cuida do buraco da rua, da iluminação pública, que às vezes as pessoas dizem assim, poxa era tão fácil as pessoas ligassem por número porque, imagina, você gastando você tem que fazer, digo, eu faço, mas era melhor que o cidadão, a prefeitura tivesse, as, criar os meios e para que as pessoas fossem lá, ligassem e não ficassem... Porque a gente vai discutir o PDDU, Sim. que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. É, discute a política de inovação. Né? Então, você tem algumas discussões macro da cidade, que, ao mesmo tempo, você discute do buraco na rua a ter que discutir para onde é que a cidade vai, que não gera trabalho e emprego para essa juventude que tem que se virar né, que tem que por que que estão falando a gente falando dos negócios salvador é uma capital né pode ser a capital afro da diáspora etc etc o, a Roma negra adjetivos não nos faltam mas assim como é que eu uso isso estrategicamente né? eu vou dar para essa população guia que as pessoas dizem assim, vou capacitar os afroempreendedores dinheiro para as coisas afroempreendedoras ou vão dizer, eu vou dar financiamento para a gente ir atrás de um seguir o dinheiro. Siga o dinheiro. Vai dar condições, de, por exemplo, comprar o Palácio de esporte que eu acho que não deveria ter vendido. Exato. Né? Exato. Quem foi que comprou? Quantos negros estão ali que compraram? <risos> não vi né? Não, né? <risos> Pois é. Então, assim aquela coisa assim, siga o dinheiro. O que a gente quer hoje é que tenha financiamento para a gente seguir o dinheiro. Salvador pode ser um Atlanta? Pode. Mas se você não empoderar essa população, Exato. a gente vai ficar olhando ué, as coisas passarem dizendo assim, poxa, e a cidade em um círculo permanente de pobreza. Porque você olha, o professor Edson é, Cardoso que diz, se você tirasse a fotografia da população negra no século XIX, saindo da escravidão, e você tira essa fotografia hoje, as pessoas estão nas ruas. No mesmo lugar. No mesmo lugar. assim A gente está saindo, está aqui e ali, são indivíduos, são pessoas, mas coletivamente... Aí diz assim, qual é o papel do racismo? O racismo faculta a ascensão individual de alguns e inviabiliza coletivamente todos nós.
0: É, é por isso que a gente fala muito que a gente não concorda daquela frase que é uma, uma máxima. A favela venceu, né? o cidadão vai lá, compra, sei lá, um carro... É, acende socialmente, tem dinheiro fala, pô, é isso aí, a favela venceu mano, eu te entendo, às vezes esse pensamento nem vem carregado nele de maldade né ele quer inclusive até valorizar que ele era um cara que veio da favela e conseguiu acender mas pô, a favela não venceu porque você venceu, porque a conquista, como você falou, não pode ser individual a conquista precisa ser coletivo, os seus continuam passando por processos de problema de saneamento básico, de salubridade de violência policial de pobreza, de desemprego de fome, de tanto problema, velho a gasolina é 8 reais hoje aqui em Salvador. É a capital mais cara hoje para você abastecer um carro. É, teve que fazer. A gente mostrou hoje no, no revista uma ação do sindicato do, dos petroleiros que fizeram o gás a 50% de desconto. Para 150 reais. pessoas. É, 50, é. 150 pessoas na comunidade do Arenoso. Que mudou, obviamente, a vida daquelas pessoas. Mas você vê o quão é absurdo, é absurdo você é saber verdade. que uma pessoa de uma favela precisa pagar 120 reais no gás. Né? Ganha um salário mínimo, se pá. Para pagar 120 reais, para pensar em transporte, para pensar nos itens da cesta básica, que com a gasolina já ficaram todos os itens, já vão ter um efeito em cadeira. exatamente. Então, tudo fica bastante complicado. E enfim, mais papos para a gente resolver. Mas, Josué, tem gente perguntando aí, né? Chegou a hora do nosso chat.
1: acho que o Filipão aí falou: tá com já só tem letra pequena. Então, eu tô, eu tô com a idade, não dá para ler a Ah, Então, tá. <risos> Felipe Silva está falando aqui. ó, Um abraço do presidente municipal da JSB. Queria ah, fazer uma pergunta. Felipe. O que te instruiu para a política e quais são as suas missões nessa caminhada? Grande abraço para todos. Abraço, Felipe. Abraço, Felipão.
2: É, Felipe. Rapaz, eu diria que tem tem um, para mim tem um lado do que eu vejo e do que eu não vejo. Né? Esse lado, eu, eu acredito que é importante você fazer a política com afeto. Né, para ter afetividade, ter efetividade. E eu acredito também na política com a espiritualidade, né? Essa coisa da fé, da do que você não vê para poder lhe guiar, porque irmãos e minhas irmãs, vocês já imaginaram que se, se a travessia do chamado Calunga Grande, se sair da África, se jogar num navio né, desse empreendimento negreiro e chegar vivo do outro lado? em condições subhumanas, o nome já está dizendo, condições subhumanas, é, 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 se é subhumanas, alguma outra força lhe fez você chegar para cá. Né? Então, assim, essa essa dimensão imaterial fez presente nos milhões e, e nos milhões que nós perdemos. Né? Então, assim, tem um processo aí de disputa do que a gente não enxerga e que está presente e que a gente precisa fazer isso se materializar aí nas coisas que são materiais, né por isso que eu acredito nessa capacidade nossa de fazer a política com, com a, também com a espiritualidade. Né? Independente da, da forma como você se conecta, né? com o que você acredita, né? basta ver o Luther King e outros metodistas né? que foram. Né? Os caras consultavam os oráculos. Né? A gente está falando assim, ah, de... então os gregos, os, os egípcios, todo aquele ali, antes de para batalha, tava lá consultando. Né? seus oráculos. Né? Então, eu acho que tem uma dimensão imaterial, né? tanto que um cara que eu acho bacana, assim, o livro dele, que é Afrotopia, o né? um senegalês que é um mix de economista e músico. Né? Boa Mas é bom. E aí ele diz, para você entender a África, você precisa trazer sua dimensão econômica, sua dimensão política, sua dimensão cultural, sua dimensão social e sua dimensão espiritual. Então, assim, está tudo conectado, tudo ali junto. Então, assim, para pensar a política, eu diria que o que me inspira é isso. Eu acho que é possível, sim, a gente construir um mundo melhor. É possível fazer essa igualdade para valer e que a gente chegue naquele nirvana que diz: o que é que você é? Uma pessoa. Só isso. <risos> apenas uma, uma pessoa. Só menos, apenas uma pessoa. Tem mais gente perguntando né, aí, José? Tem
1: sim. Eu queria pontuar uma parada. Eu sou um cara que eu sou ateu. E ah, aí tu já chegou na uma pergunta Não, É um pensamento, né? É uma, é uma pontuação. E aí... Mas eu sou muito pragmático, né? Porque tem um ateu que é panfletário. E não dá para ser panfletário, meu. Tipo, quando eu era mais novo, eu queria ser marxista, então eu panfletei muito já. Só que eu acho uma coisa massa em quem tem fé, mas é muito prático, que é as coisas que você acredita, elas viabilizam as coisas que você faz. Porque tem um cara que é o panfletário de, de rede social. Então, tipo assim, se você tem fé e fica só enchendo o saco, falando que hoje é sexta-feira tem que usar branco. É diferente de ir numa escola e fazer um moleque pensar assim, esse rapaz de paletó parece meu pai. Então, a é uma coisa que a gente tem falado em muitos programas, assim, que eu queria até falar para as pessoas, falar do até eu, eu ateu, não aluno do fato de que eu tenho uma noção perfeita da importância do que é respeito às religiões, matriz africana, a diferença que o Estado dá para o catolicismo, né e o afastamento que eu tenho religioso disso, não me afasta de entender o que é a força da comunidade. Tá Sim. E é fora porque é, é muito sóbrio é o que você falou. É, é 500 anos porra. E foi um rolê de navio que a gente não queria dar, sacou? A gente não queria vir. <risos> ninguém nos convidou. É. Ninguém comprou passagem. Ai. Ninguém falou que o cruzeiro seria bom. Lá. Ninguém falou. Bizarro. Aqui tem Danubio Trindade falando assim: gostaria de saber sobre os enfrentamentos e projetos do vereador na Câmara sobre a pauta LGBTQIA+ e a desigualdade de gênero. Danubio Trindade.
2: Pois é, é. O grande embate que nós tivemos foi na, nessa aprovação do Plano Municipal de Cultura, porque o plano demorou mais do que devia, que é um, um plano que propõe uma, dez anos para a cidade, se você pensar a cultura na cidade por 10 anos, então é um plano que ultrapassa as administrações, a, a, a gestão, né? e é algo que, eu diria, uma janela de oportunidade se efetivamente as metas, suas as ações, tudo que tiver lá, né, conseguir que vai desde a pensar a descentralização, foi feito em cima de um diagnóstico, né, é, cultural da cidade de Salvador, né? fez um grande mapeamento, né? E foi e lá foi dito que a a a matriz geradora desse dessa dinâmica cultural da nossa cidade é a matriz africana. Mas eu acrescentei, acrescentando, assim, o que impede dessa matriz sair da. É, se materializar o, todo o seu potencial né, e ser apropriada efetivamente por quem produz é o racismo. Né? O racismo estrutura as relações sociais de poder e impede que as pessoas que produzem cheguem. E, para além disso, né, e esse foi, diria, o debate né, que constituiu aí esse diagnóstico. E quando chegou. Tudo vinha, tudo seguia, até quando, nas metas, se falava de tantas outras metas, inúmeras metas, na meta que falava da equidade, garantia a, o, o apoio às ações para a cultura LGBTQI+. É então, no meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Então, isso gerou um, um, um debate... né? Com os setores conservadores, a bancada cristã, aí, em uma vertente dessa bancada, né, que levou a um debate enorme, porque o argumento era que não havia cultura LGBT. Aí alguém se disse: tá bom, se a cultura é algo humano, quem produz são os seres humanos. Aí você diz assim: se você reconhece que a parada é gay, né, é uma manifestação artística, cultural a eles sim aí eu digo quem produziu tem nome sobrenome né então assim como é como é que você pode é, ser, se colocar contrário? aí vem seus dogmas religiosos tal aí que vai desde o que é que se considera o que é que se chama do amor etc né? então foi um debate importante que a gente aprendeu muito né porque quando eu falo igualdade para valer estou falando de igualdade com todas as suas interseccionalidades né e a gente que também tem um, um mandato onde tem assim são pelo menos cinco pessoas que são LGBT né, é, dentro do nosso mandato e isso é, você garante a escuta a conversa e a gente tem pautado né tem o, eu, assim eu diria que nessa nesse nessa construção coletiva e a partir do princípio que a gente fala da igualdade para valer nos permite fazer essas pontes essas conversas de entender o outro eu, na última quinta-feira mesmo tempo que a gente estive na manifestação da, da comunidade pesqueira do Gamboa de baixo, né, que parou a contorno, né, eles fecharam, elas fecharam a contorno para abrir as mentes e os corações das pessoas em cima daquela brutalidade policial, né, então é para não deixar esquecer, Era no sétimo dia e quando eu saí dali, né eu fui para um encontro com a representação até do meu partido, mas dentro de um programa, dentro de uma representação nacional, né, das pessoas trans, que era um programa oportunizar. Né? Esse programa oportunizar tem essa experiência de em São Paulo, na época com a Haddad, que trabalhar com a questão da educação, do trabalho e da empregabilidade. Porque, às vezes, você abre o espaço e as pessoas não estão qualificadas porque não receberam a formação. Então você tem os dados que mostram que a maioria não terminou o ensino fundamental, porque você tem, não, ou você não tem o acolhimento da família, as pessoas são jogadas fora, né? E aí o que sobra a avenida? Aí eu na época eu perguntei às pessoas, digo assim, o, o, o plano de cultura dialoga com essa ideia de uma inserção produtiva. Se você nega isso aqui, e era uma inconsistência porque tava, tinha ações previstas no próprio orçamento que eles haviam votado. Eu digo na medida que você nega aqui, você não pode discriminar as pessoas que estão na rua vendendo o seu corpo seja por opção ou por falta dessas opções e oportunidades Exato. então esse programa oportunizar que, foi, que nesse dia também ia ser apresentado à prefeitura né, é uma possibilidade de você garantir educação formação e empregabilidade porque para não ficar só a profissão corpo né, mas que é um é assim é uma opção mas não posso dizer que é uma opção para todos. Você pode trans, resolver fazer outras coisas completamente diferentes, que é, é direito. Agora eu não posso, em função das, dessa, né, da sua, daquele, você ser uma pessoa trans já ter, olha, sua empregabilidade é essa aqui. Né, a sua ocupação e isso impacta na renda dessas pessoas que ficam extremamente, extremamente vulneráveis. Então, assim, esse foi um diálogo que nós tivemos, eu participei, então, assim, a gente tem se colocado junto dessa, construindo, ouvindo, né, é, dentro do mandato, né, porque isso garante, né, que quando você olha, por exemplo, as quadrilhas, o Fórum das Quadrilhas Unidas, é um público LGBT que está lá, Exato. Né? então, assim, não pode ser dois pesos, duas medidas, eu te amo, pero... No múltiplo. No múltiplo.
1: <risos> Tem mais gente perguntando, hein, Mário? Tem mais gente aqui. É o, o Mário Silva. É, Silvio, que tal trazermos aos espaços cívicos negros e negras aos espaços cívicos negros e negras que queiram debater os aspectos científicos do racismo? Até então, a gente só trata de questões pontuais e cotidianas.
2: Meu caro Mário, eu diria para você <risos> o seguinte: não é por falta de debate, né? porque o debate não está interditado. Por que estão falando agora de racismo reverso? Né? A gente vem. Pois assim, cri... são muito criativos. Pois é. <risos> Porque, assim, se a gente analisar, assim, eu acho que tem um. São níveis. Né? Tem gente que está lá na frente. Tem a gente que a gente ainda está na fase 1 um, discutindo e tendo que explicar o que é racismo, o que é discriminação. Explicar que não somos que, todos iguais. O que é preconceito. O que é básico. É. E aí as pessoas, assim. E é... que a gente termina dizendo, olha. As diferenças não são um problema. Elas não podem ser marcadores de desigualdades que matam. Então, esse é um debate que está aí, que a gente vai continuar fazendo, né? e tem que fazer, porque quando você pensa que diz assim, porra, já está tudo pronto, aí o cara vem de lá e diz assim, porra, aquela loja ali discriminou o sujeito. Ou o cara vai. Hoje não, 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 essa semana, o filho de, de Mussum. A moto, o último modelo, aquela potência, não sei o quê. Eu vou pro... Não deixaram ele sair do, do shopping. Exato. Mas o que foi que... Parece que tem algo aí que a gente não controla, que diz, nunca tinha acontecido com você, né ah, é. Você achou que você... Ia passar ileso. Ileso, não. Hoje, hoje é seu dia de negro. <risos> <risos> então, assim, tome. Ora, hora ele... se não é um negro. É. Ele aí ele fez assim, isso nunca tinha, vou processar, tal, tal, tal. Ao mesmo tempo, eu acho que você tem hoje os, os professores, você está aí nas universidades, nós, quando começamos a esteve-bico, a gente estava buscando entrar. Hoje, a gente está discutindo a epistemologia, a gente está discutindo, assim, que universidade é essa? Sim. E lá atrás a pergunta era que, quando o pessoal fez o sem o primeiro seminário de universitários negros que foi aqui, né? a universidade que o povo negro quer. Isso em 1993. Né? Então, hoje, é, a gente tem feito, os debates estão aí. Agora, é preciso que quem faz o debate, que eu falei isso, quem está produzindo os números, venham para a rua, minha gente. Porque, assim, eu quero lutar com vocês, não por vocês. Sim. Porque é a luta de todo mundo. Então, assim, não adianta as pessoas falarem... Não, né, ele me representa, digo, representação não é sinônimo de terceirização da luta. Né? Então, eu disse assim, lute conosco, não por... Eu eu assim, por que eu, eu posso descer? É porque eu virei vereador e tenho que estar lá. E vocês que vão sofrer também a mesma coisa vão ficar na, na rede. É rede e rua. É rede rua, é academia, é esquina, é encruzilhada. Convém não ficar muito tempo. Né? Mas assim, é tudo. A gente precisa... Porque, se a gente não tiver esse nível de envolvimento, as coisas não vão mudar, ou vão mudar muito lentamente. Né? Então, a gente vai ficar feliz, porque agora, como você disse, Pô, tem uma menina negra que estava desv lá desvendando daqui da Bahia. Eu digo, Sabe quantas delas poderiam chegar? 70, 100, Sim. mil E quanta gente perde por elas não chegarem? Com e quanto esse Estado também. perde por não ter um nível de desenvolvimento tal na área de ciência, tecnologia e inovação que atrai gente... O Vale do Silício era nada também, né? <risos> Só se transformou coisa porque tinha uma universidade ali perto, ali se transformou no que é. E encareceu toda São Francisco, etc, etc, e jogando os pó para fora. Né? Então, assim, se a gente não imaginar que Salvador, para poder ser essa cidade criativa, que já tem um. Né? E aí, como diz Lázaro, diz assim: de quem foi que inventou isso? Baiano não nasce, estreia. Ele diga assim: o que isso significa que a pessoa não acorda de manhã, não trabalha, não sei o quê, fica dizendo assim, estreou. E, e aí acha que é isso. Isso é uma <risos> forma de você acomodar. É melhor a gente dizer assim, aonde? Né? <risos> aonde? Né? Porque entender essa dinâmica, essas armadilhas. Então, assim, o que ele. É uma provocação importante, tem aí. Mas a gente precisa, academia e rua, é as igrejas, nos terreiros, todos os lugares. E insisto, não ache que as pessoas que estão à frente né, elas estão, elas estão querendo lutar com vocês. E as pessoas precisam ter envolvimento. Né? Não vai fazer nada? Então, na hora, pelo menos, vote. Né? Vote. Mas às vezes as pessoas nossas não querem nem votar. Ah, é. Acha que está dizendo assim? Isso não vai resolver. Digo, lá atrás, o primeiro que resolveu se assim, insurgir contra a escravidão não pensou nisso, simplesmente fez. Não né? então assim ter essa essa consciência também de que ao mesmo tempo não vai acabar aqui mas também não pode cair na armadilha do beija-flor né Sim. aí fala assim ah eu vou, eu fiz a minha parte aí a perguntinha vem depois apagou o incêndio da floresta ah não apagou não então não serviu não, não meu amigo então continue <risos> continue né? vá pegar mais água vá trazer outros né então assim eu acho que gente, o que a gente está precisando também é nesse momento assim trazer as pessoas as pessoas precisam assim Vou citar Lazo de novo, mexa se né? Mexa se e esse assim, porque senão a gente não vai parar esse estado de coisas. Assim, a gente precisa mais de dizer assim, tem, tá mais, mais, vou usar a linguagem, mais claro, né? Só azeite, porque tá aí, gente, em todo A gente não passa um dia quando a gente, fica, a gente falava assim, o racismo não tira férias. Porra, é de janeiro a dezembro, a gente, a gente discute. Por Porque que Porque é? Eu queria estar falando sobre é legal, essa coisa. Eu também. Que é legal, né? Pois é. Uma vez perguntaram, eu achei bacana a resposta que Silvio Almeida diz. O cara disse assim: não, mas por que o racismo? O cara disse assim: você quer é um especialista? Ele disse assim: eu não sou especialista em racismo, não. Quem é especialista em racismo são os racistas. Se você falar que existe educação, em, em educação para as relações étnico-raciais, aí vamos lá, eu também estou nisso aí. Quem entende de racismo? racista. Exato. Especialista uh, bom, deles, tá bom. Deles, esses
0: são as eu pessoas. Eu tenho uma, que... um amigo, Thiago Banha, que ele me ensinou uma frase que eu falo sempre, que é o seguinte, eu só milito em horário comercial, debater, <risos> sabe? De 9 a 18 horas, de segunda a sexta-feira. Depois eu quero assistir minha Netflix. Nem que seja pra ver meu BBB e pegar meu baba, sabe?
1: O, povo, o povo do baba é a cara, você acha que... é, o quê? É, que, pera né? aí, irmão.
0: 10 horas. Eu quero ver, <risos> sabe? Enfim. Josué, tem mais um aí? A última pergunta, né? Pra gente... É, a última pergunta é...
1: O Edu Alves. Edu sempre participando com a gente. Um abraço, Edu. Um abraço. É, vamos fazer aquelas beds para o é. Edu comprar. É, na escolha do voto para o governador, o que a Bahia precisa priorizar? Ó,
0: pergunta importante agora aí, hein? Ótima Ó. pergunta para a gente finalizar. Eu Parece disse... até que foi escolhida a <risos> é. é. Outubro está é. o... chegando aí. Para
2: o meu perfil, precisa, de fato, um gestor que se importe com as pessoas. Temos esse Porque... gestor hoje? Eu acho que a gente tem que construir isso, porque, quer queira ou quer não, você termina priorizando as coisas em nome de um pragmatismo. Uhum, né? uhum. E aí você diz assim, eu priorizo as coisas para chegar nas pessoas. Eu entendo que a gente precisa priorizar ter as pessoas para alcançar as coisas. Então, esse é um debate que a gente precisa enfrentar. E a, a alternativa que está se colocando é continua sempre priorizou as coisas. Eu faço as coisas que vou alcançar as pessoas. A gente precisa fazer uma inversão nisso isso é a filosofia eu disse isso é uma concepção que precisa ser materializada né? então assim para mim isso tem desafios importantes que a gente precisa fazer avançar essa igualdade para valer que atinja a educação atinja a saúde atinja a segurança pública né? e, e entender que essa política de drogas drogas é. as drogas não morrem quem morrem são as pessoas. as pessoas então são mais e mais corpos é preciso ter uma mudança em relação a isso, e isso vai de azer, isso ultrapassa a Bahia. Porque uma mudança disso significa que vai salvar vidas. E é preciso perguntar, como é que as políticas públicas né, garantem dignidade à população, por exemplo, pensando na Bahia, a população negra, pobre, da periferia, das, das nossas cidades? Como é que, essa, como é que a, a política... Quais são as políticas públicas que vão garantir dignidade à nossa juventude? Exato. Essa precisa ser o horizonte. Né? Essa precisa ser a marca. Né? E não dá para você pensar olhando o seu umbigo, olhando de uma visão pragmática, porque isso não vai resolver. É como se estivéssemos com a água descendo e você ali enxugando. E por que, é que fecha a torneira? Se, por exemplo, se a gente não avançar sobre as causas sociais, que as acentuam a violência a gente não vai resolver a gente vai ficar mais uma vez falando das mesmas histórias então eu, eu acredito é por isso que eu estou na política é por isso que eu estou num, num desafio um pré-candidato agora para a estadual agora uma em...
0: pergunta que muita gente fez aqui se como é que vai ser esse esse momento agora aí para a gente tem, a gente
2: tá, tem sete meses né eu fui candidato na eleição de 2018 tive 25 mil votos 17 mil aqui em Salvador e 7 mil aí com pouquíssimos recursos. Eu acho que a gente chegou num momento que nos permite fazer avançar esse propósito, que é fazer avançar a igualdade para valer, que traz na educação, que faz na discussão sobre direito à cidade, que faz, acima de tudo, o que eu acredito. Eu acredito que a gente precisa se importar com as pessoas. Eu sou da legião de gente que se importa com gente. Então eu acredito nisso né? e entendo que tem as visões pragmáticas, né? Você aprende a lidar com isso, mas assim o propósito é: a gente precisa avançar a igualdade para valer, porque assim chega da gente perder, né? Eu acho que a gente precisa é, é um potencial grande, quando eu penso no país, né? Esse é o desafio que está posto ao nosso país agora, né? Essa energia da desconstrução precisa ser interrompida. A gente tem uma energia da desconstrução. aí Desconstruir, basta ver o que está sendo né, na Ucrânia. Né? É tão fácil. Uhum. Né? E, só para a gente não esquecer, dizer assim... Ah, vai falar do racismo. Viu o que fizeram? Assim, todo mundo, todos os ucranianos, mais uma vez, pero no mute, né? porque os africanos, os negros... Quem é branquinho ficaram... um dos olhos os azuis e
0: cabelos loiros? Pois é. Isso tá tem até... passaporte liberado.
2: Pois é. Então, quem são os negros? Nós somos negros em qualquer lugar. Em qualquer, qualquer lugar. lugar. Até na fala daquele... Fala mamãe. Né? Uhum. Falei mamãe. Mamãe falei. Mamãe falei. Tudo Val. Quando você vê... Ele estava ele atrás do Tu Blondes. Né? Exato. O Tu das loiras. Tu das Aí você faz. Se fosse do outro lado, como é que seria? Né? Qual seria a reação? Né? Então, assim as pessoas têm suas identidades. Não estou dizendo que ele... Eu tô, gravíssimo o que ele falou. Não, um absurdo, mas entendi. O que eu estou dizendo é que também tem um componente racial entendi, no que ele disse. Entendi. Na escolha que ele, fez. Só o que, fez. que ele fez. O recorte que ele fez. Né? Claro. Então, é, é importante a gente trazer claro. isso porque o, do sexismo, de um sexismo, de uma insensibilidade tremenda. Agora, eu entendo que o que está em jogo hoje no nosso país, assim, a gente precisa... É, voltar até ter, ter perspectiva, né? E a gente tem um papel importante aí a população negra do Brasil, né? Tem um papel importante para além do voto e assim a construção do apoio precisa também de acenos importantes porque na hora que o carro precisa subir a ladeira a gente é chamado a empurrar. Agora depois que o carro pega a gente não pode receber a deus, né? A gente precisa estar dentro do carro e sentado na janela porque é de direito. Então isso significa que a gente precisa estar com uma, a gente tem uma agenda, e essa agenda está sendo posta. Agora, é preciso que a gente está à frente reconheça isso e não vai achar que a gente, é como dado, né? o voto eu dou. Agora, meu apoio, eu sou sujeito político, se conhece pessoas, e isso precisa ser é, devidamente considerado. Agora, eu tenho a minha profissão é fé, né? profissão <risos> de fé, a gente não desiste, né? e a é esperança Eu acho que a gente tem chance de ter a energia da construção juntar gente, a gente, fazer um grande aquilombamento e sairmos vitoriosos em 2 de outubro.
0: E só para a gente finalizar, tem um sonho, tem algum projeto para lá na frente, tudo caminhando certo? Talvez uma prefeitura, talvez um governo, ou isso nem passa pela sua cabeça hoje?
2: Olha, político que não tem, não tem essa ambição coletiva, não tem, individualmente eu não tenho, assim, mas coletivamente... Eu acho que nós temos que criar todos os meios e as condições para atravessar a rua e chegar inicialmente ao Palácio Tomé de Souza. Como eu disse, lembrando do Muzenza, que tal se todos os negros acreditassem no nosso poder de criar um novo universo? E lembrando do nosso Mandela, é você tem que acreditar para ver. E naquele livro que eu falei do Afrotopia, que me inspira bastante, ele tem uma, uma, uma chamada lá que ele faz uma relação entre o que é impossível, o que é extraordinário. Ele disse: Mandela foi um, alguém que separou o que era impossível do extraordinário e fez. Então, a gente está diante, não de impossibilidades, nós estamos diante de fazer coisas extraordinárias. Eu no lugar de vocês acreditaria, porque eu já acredito que é possível a gente fazer essas coisas extraordinárias e aí atravessar a rua. José Papo Massa hoje, né? Como sempre ele, também, ele, né?
1: Ele, A gente tem... Ele, mas ele é tranquilo. <risos> é porque as pessoas estão não tocam meu coração. Eu tô, eu tô feliz, velho. Então, realmente, agradeço. O que acontece? Eu vim do rock, pra mim tudo é agonia, tem que ser zoado, tem que queimar ônibus. E você fala assim, pô, acredita. Eu falei, pô, eu tô acreditando mesmo. Poucas pessoas falaram comigo assim e me tocaram de verdade porque eu tô desesperaçoso, né, velho? Bolsonaro conseguiu foder minha cabeça. Em assim, dois anos eu falei assim, ah, foda-se, essa cidade. O maluco tá fazendo um bocado de, de dinossauro, maluco, esse doido... E esse lance de você saber que viemos de algum lugar. Meu filho vai ter um outro mundo aí. Iremos
0: pra algum outro então, lugar.
1: Então eu tô realmente agradecido, é, sensivelmente agradecido e, e inspirado. Eu desejo sucesso na sua caminhada e tô então, feliz, real que massa. Estou
0: feliz, tô feliz. Olha, deixa eu só lembrar, antes da gente se despedir, que o Tapioca Podcast, na semana que vem, não vai acontecer por motivos simples, né? O nosso Marcos Moutinho, que é o que tá por detrás, né? <risos> Fala De... uma coisa aí hoje, o pessoal. Vai botar é, do Tá por detrás aqui <risos> das câmeras. A nossa voz do Além. Fale voz do Além. Dá um oi aí. Isso vai virar corte a gente botar lá no feed. Oi. Pronto, agora <risos> assim, sempre sucinta nas suas palavras é. direto, né? Vai tirar umas férias, né? Dez dias, vai levar a família pro Rio de Janeiro Certo? Lá, ó, lá já não tem mais máscara eu Vou tomar é cuidado Não podia o
1: dinheiro do é Zapioca, não, é o dinheiro que ele já tinha É, mesmo. justamente, então
0: Dez dias, a gente volta dia 21 de março Certo? A gente também vai aproveitar pra descansar. Então você pode fazer o seguinte, maratona aí, pô. Maratona os projetos, mar maratona os vídeos. São 18 vídeos, né? 19 agora. 19, agora. 19 com esse. Certo? Tem também o canal de cortes. A gente vai postar também uns cortes aí no nosso feed. Tem TikTok. Manda pra todo mundo aí. Coloca é, na playlist. Tem Spotify também. Tá a gente tá na zorra toda.
1: Não é isso? E manda também pessoas pra gente convidar. Que vocês querem ver aqui. Boa, boa, boa. Vai lá no nosso Instagram e
0: bota lá a sua lista de sugestão de pessoas que vocês querem ver aqui. No Tapioca Podcast... Vereador Silvio Humberto, muito obrigado e até a próxima e sucesso também na sua caminhada.
2: Obrigadão, assim. Papo problema, Massa. Papo Massa, é. é. Gente, leve, leve. gente que se importa com gente, como diria meu Rai. <risos> diria assim, gente boa se atrai. Exatamente. Então, é nessa pegada que nós vamos. Josué. Feliz demais,brigadão, galera. Valeu. Obrigadão,
1: Silvio. Vode quando quiser, viu? Tchau, Pronto. tchau,
0: gente. Até o dia 21 de março, tá?